0: привет и спасибо всем что пришли давайте начинать я очень страшно рада вас всех видеть сейчас я еще очки одену чтобы лучше видеть надо признаться что я никогда еще не проводила обучение на такое количество человек у нас на курсе 300 человек ну, я понимаю, что не все будут в онлайне, не все будут меня слушать онлайн, это нормально, будут записи. Вот, а еще же я на этот первый урок позвала, я сделала его открытым, и сюда сейчас пришли еще, я надеюсь, люди, которые как раз только думали, стоит ли идти на курс, не стоит. Я надеюсь, что вы как раз ответите себе на этот вопрос, потому что мне многие писали в личку, надо ли идти на курс. И вот вы сейчас как раз поймете, мне кажется, много, и решите, надо вам это или нет. Я очень хочу, чтобы вот все из вас, кто сейчас меня слушает и будет слушать записи, чтобы вы нашли работу как можно скорее. Это мой первый курс про поиск работы. Я раньше никогда не делала такое. Но я вам дам вообще все, что я знаю. Всю подноготную, всю, всю изнанку рынка чтобы вы так же, как и я, понимали причины, следственной связи и логику самого процесса, потому что, на мой взгляд, только так можно делать адекватные выводы и как-то двигаться дальше. При этом каждый из вас, я уверена, это крутой профессионал, и вы точно умеете что-то делать классное и полезное для бизнеса. И где-то есть работодатель, которому нужны именно вы. И я хочу научить вас, как сделать так, чтобы вы с работодателем нашли друг друга. Я повторюсь, я уверена, что каждый из вас классный профессионал хоть в чем-то. И если вы, кстати, в этом сомневаетесь, а я знаю, что некоторые из вас в этом могут сомневаться, я вам докажу это в процессе курса. Я, кстати, тоже классный профессионал и отличаюсь от вас, на самом деле, только одним. Я профессионал в рекрутинге. Я последние 15 лет занималась тем, что разбиралась, как устроен рекрутинг. Что такое успешный топ-телленд-кандидат, которого все хотят? Топ-телленд, ну топовый кандидат, звезды те самые, а, каких кандидатов хотят работодатели, а, что на самом деле стоит а, за отказом от кандидатов, когда работодатель отказывает, как сметчить идеально вакансию кандидата. Сейчас у меня международное рекрутинговое агентство New а, Кроме рекрутинга мы, кстати, еще делаем разного рода аналитику про то, как устроен рекрутинг и IT-рынки разных стран. Вот, еще я автор самого популярного подкаста про рекрутинг, Сабес. Мы сделали подкаст с либо-либо. Если вы его еще не слушали, рекомендую. Первый сезон уже давно записан и лежит на всех площадках. Уже совсем скоро будет выпуск второго сезона. Если вдруг вы меня не знаете и вдруг вам курс подарили, то я, наверное... Положу, может быть, сейчас не буду отвлекаться, но положу список моих материалов из разных источников. Там статьи, аналитика, интервью, подкасты, YouTube. Я все это делаю много лет подряд и продолжаю делать. И бесплатно много очень информации. Поэтому подписывайтесь и на мой личный канал. Там я пишу неформально про рекрутинг. Подписывайтесь на мой канал, на канал моего агентства NewHar. Там мы собираем всю нашу аналитику и статьи. А сейчас давайте перейдем к курсу. Как будет проходить курс? Смотрите, у нас с вами каждую неделю будет по три онлайн-встречи еженедельно. Они онлайн, реал В понедельник и четверг мы будем встречаться в 19.00 в 7 вечера по Москве, а в субботу в 12 дня тоже по Москве. Программа всегда будет лежать по ссылке в Notion. Она есть в канале. Все, кто купил курс, я надеюсь, вы в этом канале. Если нет, проверяйте почту. Все у Вся программа будет дублироваться в канал тоже и будет приходить на почту. В канале будут анонсы всех новых уроков. Под каждый урок я буду делать отдельный пост, как сделала сейчас, чтобы мы там смогли с вами общаться прямо по теме урока. Ссылку на записанный урок, будут записи, конечно же, я тоже буду оставлять в канале курсов в посте урок. Мой курс рассчитан на два месяца. Доступ к записям у вас будет еще два месяца после окончания курса. Вообще я строю курс как лего, чтобы вы могли в нужный момент посмотреть то, что вам нужно. Но про то, как устроены те, темы курса и прочее, вы сейчас как раз очень хорошо узнаете, когда я перейду к непосредственно материалам курса. Как, как устроен курс? Смотрите. Вообще-то есть рекомендации ведущих собаководов не делать длинных курсов. Чем короче и сгущеннее информация, тем лучше. Нужно делать упор на качество, а не на количество. Но я знаю, что люди очень по-разному потребляют информацию. Кто-то может в концентрированном виде сразу все понять вот раз и навсегда. А кому-то надо изучать контент постепенно. Так, простите, кошка. Опять же, жрет. Простите, у меня тут кошки приходят и жрут все подряд. Книжки. Короче, значит, возвращаясь к теме, некоторые могут в очень концентрированном виде все быстро понять и разобраться, а кому-то надо по-другому, кому-то надо изучать контент постепенно, чтобы лучше все усваивалось. Есть такая наука по, об обучении взрослых людей, называется антропогика. Я не специалист в этом, но я немного туда погружалась, и там много про то, как нужно давать информацию взрослым людям а еще и тем, кто вообще занятой, профессионал и очень мало времени имеет. Нужно давать, ничего, ничего удивительного там, нужно давать короткими порциями, нужно встраивать новую информацию в контекст, в котором прямо сейчас находится обучающий, нужно давать много примеров, делать геймификацию, давать практику. Я очень постараюсь использовать основные постулаты антрогогики. Но есть одна проблема. Я пока не могу сократить мой курс в два или три раза. Это мой первый курс, поэтому простите, информация будет прям много. Но я э, сделала первый урок, вот сегодняшний, таким, чтобы при желании вы могли прям закончить курс, то есть найти работу, ну, ответить на себе на все вопросы, чтобы найти работу прям сегодня за один урок, чтобы вы получили столько полезной информации, чтобы для тех, кто как раз умеет в концентрированный контент, вы могли немедленно применить свои знания и скорректироваться. Я знаю, что это возможно, потому что я прям регулярно получаю кучу отзывов на мой подкаст «Собес», который вообще-то далеко не обучающий курс а информационно-развлекательный на самом деле. Вот. И мне люди пишут, что они получали инсайты и поняли, как скорректировать свой поиск, и нашли работу. Хотя в «Собесе» я даю там верхушку айсберга. Вот сегодняшний урок – это такой суперконцентрат. Честно говоря, это такой эксперимент мой. Кажется, так никто не делает. Ну, не дает основное все в начале особенно курса. Но мне кажется, важным прямо сейчас дать вам сразу готовый фреймворк для самоанализа. Контента будет много сегодня. Я, скорее всего, не успею ответить на ваши вопросы во время урока. Ну, просто физически всем будет сложно это все воспринимать. Поэтому я призываю вас, те, кто уже на курсе. Пожалуйста, пишите свои вопросы в комментариях к посту, вот последнему которые я выложила, я потом либо сделаю видос с ответами, либо отвечу комментариями. В общем, пока не знаю, как именно, но пойму, как лучше, когда увижу ваши вопросы. Лучше всего, если вы будете комментарии писать к посту в телеге, а не на Ютубе, потому что я понимаю, это непросто, но сорян. Вот. Пока я болтаю, пройдите, пожалуйста, опросы в канале. Там несколько опросов. Я вижу, что примерно половина только его прошли. Я хочу понять, как вы сейчас оцениваете, какие у вас Сейчас ключевые проблемные точки при поиске работ. Там уже много кто ответил, но мне очень важно, чтобы ответили все, потому что это полезная штука, и мне хорошо бы понимать, на что делать упор, так как у нас с вами интерактив. Давайте начнем. Смотрите, кажется, что можно выделить три уровня компетентности вас как кандидата, ну, как и любого профессионала. Я сейчас не буду говорить про то, почему важно быть сейчас классным кандидатом. Я говорила про это на бесплатном вебинаре. Мы еще раз подробно обсудим про реальный рынка на следующем уроке. Но вот три уровня компетентности кандидата, на мой взгляд. Они, как у любой профессии. Сделан вид, что кандидат – это профессия. Значит, довольно низкий уровень компетентности. Это когда человек формулирует «Окей, я не могу найти работу». Вот не получается. Второй уровень, я бы назвала это «осознанный уровень». Я не могу найти работу, потому что я плохо прохожу рекрутерские интервью или, не знаю, плохо делаю кейс, недостаточно хорошо. Вот. И третий уровень – это осознанный и компетентный. Я не могу найти работу. Я проанализировал свой процесс поиска. Я выявил основные проблемные точки потери конверсии и системно их прорабатываю. У меня есть понятная стратегия поиска, и я двигаюсь по ней. Что за проблемные точки при поиске работы? Я сейчас, кстати, поняла, что я вот именно... Я понимаю, что у меня сейчас будут смотреть не только те, кто на курсе. И вот для вас я не сделала скриншотик. Сейчас сделаю и пошарю экран, чтобы вы понимали, про что я говорю. Сорян, быстренько делаю. Сейчас пошарю. Смотрите. Вот. Значит, по процесс поиска работы можно представить как переход с этапа на этап. И чтобы понять, где проблема, надо проанализировать, где именно у вас потеря конверсии перехода с этапа на этап и начать анализ того, что можно сделать, чтобы увеличить конверсию на каждом из этапов. Вот такой опросник э, проходит сейчас те, кто э, купил курс в нашем закрытом телеграм-канале. Те, кто не понимает, про какой канал я говорю, сорян, у нас сейчас здесь две аудитории. Аудитория те, кто уже на курсе, аудитория, которая бесплатно смотрит этот урок, поэтому вы не в закрытом телеграм-канале. Сорян. Э, но как бы вы мало что потеряете, потому что я Полноценный даю урок. Поехали дальше. Ну вот, значит, посмотрите на этот список, особенно те, кто пришел на бесплатный урок, и подумайте, где, как на ваш взгляд, ваша основная проблема. С чем она связана? Где потеря конверсии? И, ну вот можно выбрать эту проблему и начать думать, что же там с ней делать. Я сейчас буду рассказывать, не переживайте. Все же понятно, вот у меня тут проблема. Вот надо править. Значит, надо править миром. Нет, резюме, подход к собеседованию, подготовку кейсам и так далее. А как править? Что править? Как понять, что что-то не так? Я сегодня дам вам карту проблемных точек при поиске работы и фреймворк, которым ваш Ваш кейс, вашу задачу оценивал бы карьерный консультант. В этом фреймворке около 150 наводящих вопросов, которые мы с вами сегодня разберем. Эти вопросы коррелируют с той или иной проблемой. Я дам вам ее прямо сегодня, всю эту карту, весь этот фреймворк, чтобы вы сразу могли пройтись по вопросам и приложить их к вашей ситуации. прям сразу же могли что-то начать править в вашей ситуации текущей. Но пока мы еще не пришли, еще буквально там две минуты, как пользоваться картой. Я сейчас скажу и в конце еще раз повторю и дам прямо Excel. -чку. Значит, на самом деле, вот у вас есть гипотеза. Ну, кажется, у меня проблема тут. Может быть, резюме отправляю, мне не отвечают, а может быть еще что-то. На самом деле, это гипотеза ваша. И вам нужно сначала оцифровать, что вы уже именно сделали, чтобы, ну, как бы столкнуться с реальностью. Заведите Excel. Напишите там, запишите там, пожалуйста, сколько подходящих вакансий вы нашли. Прям пишите: название компании, должность, что там дальше, ссылка на вакансию. Напишите дату, когда вы делали отклик. Если у вас есть несколько заточных под разные отрасли или профили резюме, напишите, каким именно резюме вы откликнулись. Если вы пишете, также кастомизируете сопроводиловку, напишите, какую сопроводиловку вы отправляли. Эта дата вам поможет, во-первых, дата отправки поможет понять, когда вернуться и сделать еще раз повторы себе, если вам не ответили. Потом у вас должна стоять дата, когда вам ответили и что именно вы ответили. Отказ, не отказ следующий этап. Какие были у вас собеседования, сколько этапов собеседований вы прошли в каждую компанию. Про что был каждый из этих этапов и чем закончился? Какие точки роста вы вынесли, например, из этих собеседований для себя? И что надо прокачать? Как вы ä, теперь будете отвечать на те или иные вопросы или решать ä, кейсы? А, с, это база. А для того, чтобы понять, что править, нужно сначала понять, с чем есть проблема. И довольно часто сначала э, перв, первоначальная гипотеза, что проблема именно здесь может быть неверная. Я. Сейчас мы перейдем уже непосредственно к карте. Я сейчас открою свой конспект. И для тех, кто с нами на курсе, я прямо вам сейчас... Смотрите, я сейчас буду шарить презентацию. А те, кто в закрытом платном телеграм-канале, те, кто купил курс, я вам пришлю, пришлю эту презентацию, чтобы вы сразу могли ее открыть и... Идти по ней вместе со мной. Так, мне кажется, будет удобнее. Значит, первый кусок, потом я общую презентацию вам пришлю. А те, кто с нами хочет смотреть скрин на Ютубе, я попробую вам сейчас пошарить тоже мира. Секунду, секунду. Первый поинт, с которым я... Часто встречаюсь, и не только я, это когда человек приходит и говорит, да вообще-то <coughs> нет подходящих вакансий для меня. Вот моя основная проблема. И надо сказать, что именно здесь карьерный консультант вам, скорее всего, не поверит. Он попросит вас доказать, правда или это. И вот сейчас мы пройдемся по нескольким вопросам, чтобы подчелленджить эту историю, чтобы вы на нее посмотрели другими глазами. На самом деле взгляд со стороны очень сильно помогает. Вам нужно понять, насколько ваша цель релевантна реалиям рынка. Вам нужно, как я уже говорила ранее, записать, что вы уже сделали для поиска работы, чтобы оценить объем и качество сделанного. Хорошо бы оценить, насколько полно вы используете возможные источники поиска вакансий. Или, например, вообще особо не ищете, а ждете, когда вам прилетят вакансии. Ну, я утрирую. Насколько вы корректно реалии рынка понимаете сейчас, того, куда вы хотите попасть? А насколько вы понимаете, как именно ваш профессиональный профиль упаковывается на нужный вам рынок? И вообще, размещено ли ваше резюме там, где его могут найти и увидеть рекрутеры? По поводу цели. Насколько ваша цель релевантна реалиям рынка? Ваша цель может быть перелетом. Я сейчас очень часто это наблюдаю. Ну, например, вы хотите попасть на другой рынок, а там реально сейчас очень сложно найти вакансии. Например, в США к рынку США надо подходить совершенно особенным образом. Это не значит, что не надо сейчас там... В смысле, я не говорю, что не надо искать. Надо, потому что там готовиться много нужно. Но э, рассчитывать, что вы сейчас найдете там работу очень э, не факт. Про рынки и реалии будет следующий урок. Я не буду сейчас подробно останавливаться. Вообще, э, давайте так, пока я еще не ушла слишком далеко. Еще раз. Я сейчас буду задавать вопросы, давать небольшие комментарии по ним. Это вопрос для самоанализа. Мы очень подробно будем разбирать каждый из этих вопросов и еще много чего с примерами, практикой и так далее на курсе. Сейчас инструмент, который вам даю, это для самоанализа. Комментарии будут, не, но не очень большие. У меня задача успеть вам все рассказать. Какие еще могут быть варианты по перелету? Вы, может, хотите какие-то вакансии сейчас, которых физически может не быть на рынке, или их очень мало. Ну, такое точно бывает для вакансий топов, например, или для какой-то супер-русской специализации, или для профессий, которые прямо сейчас в текущих реалиях рынка, когда экономическая рецессия, ну, она не в приоритете для бизнеса. Например, профессия связана с контентом. Ну, там прямых выгод по прибыли может не быть, и, в общем, вакансий будет немного. Здесь нужно подумать, а как именно вы можете расширить Критерии того, какие компании, вакансии, локации, условия вам подходят. Это самое первое, с чего начнет любой карьерный консультант, это челленджить вас на тему вашего подхода. Тут мы, если бы это был бы уже там, третий урок, мы бы как раз на третьем уроке бы поговорили про стратегию поиска, как ее формировать, план А, план Б, план Г, от понятного слова, потому что он тоже нужен. В общем, сейчас вариативность супер важна и гибкость. И гибкость супер важна. И не всегда, если ваша цель амбициозна, не всегда нужно прям ломиться именно в нее, чтобы вот прям одним шагом к ней попасть. Возможно, нужно один еще или два промежуточных шага. И это то, что, про что с вами будут говорить карьер карьерные консультанты, то, что вы уже прям сейчас начните, пожалуйста, думать про себя. Но есть другая парадигма. а У некоторых ребят они говорят, да блин, это все не про меня все не про меня, это не совсем то, и это тоже не, не подходит, и это тоже мне не очень нравится, и, и на самом деле это про то, что у человека не до конца сформулированный запрос, когда кандидат, когда вы сами, может быть, до конца не понимаете, чего хотите. И это тоже, значит, если вы там не хотите на курс, послушайте, пожалуйста, первый, не первый, а бесплатный мой вебинар, там мы говорили про подход к формированию ТЗ на поиск, на курсе мы будем подробно это все обсуждать и э, полную, э, короче, будет целый урок этому посвященный. Что еще? Ну, то, что я уже говорила, пожалуйста, запишите. Запишите, пожалуйста, все, что вы уже сделали. И э, в качестве такого спойлера, э, да, вы ищете вакансии. вакансии нет. Э, что же делать? Быстрый лайфхак. Вот прям супер очевидный для меня, но может быть не очевидно для вас. Искать вам нужны не вакансии. Особенно если вы говорите, что у вас проблемы с тем, что вакансий нет. Искать вам нужно бизнесы, в которых может пригодиться ваша компетенция. Вот и этот фокус вам нужен, потому что ну я сейчас вам могла бы там на полчаса рассказать, почему вакансии может не быть в открытом доступе, но они могут быть в реальности. Вот. Или рассказать о том, как люди получают работу, когда вакансии открываются под них. Про это мы тоже будем говорить. Но, спойлер, ищите не вакансии, а бизнесы, где может пригодиться ваша компетенция. Как общаться с бизнесами? Кажется, у меня сегодня тоже будет какой-то кусок, про это поговорим, но ну, либо на курсе, я сейчас точно не помню. Дальше. Насколько вы полно вообще используете все возможные источники поиска вакансий? Или вы сидите на условном HeadHunter или на условном LinkedIn, или, не знаю, ищете вакансии на международном рынке, а смотрите только телеграм каналы с вакансий? Некоторых вакансий просто нет в публичном доступе. Мы как-то анализировали а, рынок, и по нашей оценке около 30% вакансий просто их нет. По разным причинам, ну, миллион причин. Начиная то, что это замена, заканчивая тем, что э, вакансии не публикуются, чтобы не показывать конкурентам, что происходит э, в компании. Миллион причин. Вот. Используете ли вы какие-то дополнительные ис источники поиска, нетворка, реферальную программу? Вот тот самый активный, холодный поиск, отклик, точнее, в компании, э, даже если там нет вакансий. Проактивный подход к вакансиям используете или нет? Участвуете ли, ну вообще, следите ли за профессиональной какой-то активностью компании, ивенты, там выступления, хакатоны, ванды и оферы, миллион вещей, которые работодатели обычно делают, чтобы, чтобы привлечь кандидатов. И вакансии часто закрываются таким образом, без публикования вакансии в смысле вот вакансии. <клёх> Подписаны вы, кстати, на компании работодатели? Вообще, есть ли у вас список работодателей, кстати, которые вам интересны? Это отдельный разговор, как такой список составлять, но вы уже можете начать это делать. Подписаны ли вы на них в соцсетях? Следите ли за активностью? Подписаны ли вы на нанимающих менеджеров целевых для вас из этих компаний? Потому что, ну вот, прям зуб даю, вакансии закрываются без размещения где бы то ни было в соцсети, наше все. Такое часто бывает. Писали ли вы, в конце концов, публичный пост про поиск работы? Да, там есть нюансы, может быть, как про это писать, но без всяких нюансов или там без всякого там моего курса люди пишут эти посты и находят работу. А, так, дальше показываю кусочек. Блин, может быть, мелко видно. Сорян, сорян. А, так, поехали дальше. Что у меня еще? Ага, по поводу реального рынка. Вот как раз к этому перешли. Вы сдел сделали ли вы? Вы наверняка такого не делали раньше. Я думаю, что единицы, которые меня слушают, такое делали, потому что у вас вряд ли такая стояла когда-либо задача сделать карту потенциальных работодателей, подумать про то, в какие отрасли для вас целевые, подумать про то, чтобы сделать прям список конкретных компаний с учетом ваших всех вводных. Там это я делаю сейчас еще реверанс в сторону, опять же, будущего урока про стратегию. Подумайте, чего вам сейчас не хватает, чтобы сделать такой список. Начните его делать. Вам нужен фокус сейчас, чтобы не стоять на месте и не думать, блин, все пропало, вакансий нет. Все пропало, вакансий нет, конечно, это еще, может быть, офф-топом скажу, признак выгорания. Выгорание, ну, усталости. Не обязательно выгорание усталости от поиска работы, усталости от текущей работы. Сейчас, может быть, ну, тупо некомфортно э, заниматься всей этой активностью. Вот. И это тоже нормально для этого, в смысле, такое бывает, и нужно в этом признаться, накопить ресурсы и только потом стартовать. А не в смысле вакансий нет. Просто у вас сейчас может быть не быть ресурсов, чтобы их искать. Еще один момент, про который важно подумать, когда вы думаете, что а, вакансий нет. Подумайте про то, а вы вообще насколько понимаете, как именно ваш профессиональный профайл упаковывается на нужный вам рынок. Э, так как ну, опять же, судя по опросинку, довольно много э, ребят э, готовы рассматривать вакансии как в России, так и за рубежом. Это больше, по-моему, 50% так проголосовало. Э, то есть вы точно смотрите за рубеж, то, опять же, зуб даю. Скорее всего, э, вы, может быть, еще не делали какой-то предварительный ресеч и не смотрели, как именно... Э, Профессионалы, такие же, как вы, описывают себя в режиме. Как именно могут называться такие вакансии, которые вам интересны? Роли, названия роли, функционал. Это отдельная задача по расчёту, на самом деле. И, честно говоря, лучше, если ты это будешь делать и сами. Ну, в смысле, потом с верификацией и прочими вещами. Но какой-то готовые э, картой вы вряд ли найдете где-то. Вам нужно это делать самостоятельно. Это полезно, это ваша нейронка прокачается дополнительно. Ну и на всякий случай э, все-таки проговорил, потому что внезапно выясняются и такие кейсы, когда ну, резюме нигде особо не размещено, и человек сидит, говорит, ну вот нет вакансии, никто мне не пишет. А где оно размещено? На всех ли работных сайтах, на всех ли job бордах э, э, локальных, в том числе, если вы, например, говорите про другую страну, на LinkedIn, насколько подробно там у вас все прописано, про LinkedIn у нас будет отдельный урок. Используете ли вы э, профессиональные сайты? ну, например, там Kaggle для аналитиков, дата-сайентистов в GitHub, если ли ваш профайл резюме, беханс для дизайнеров, и какие э, в вашей профессии могут быть профессиональные э, сайты или профессиональные джобборды. Подумайте, пожалуйста. А это мы пока закончили первый блок, <coughs> Ребята, это у нас про... Э, про что? Про то? На, э, нет подходящей вакансии. Это вопросы, которые вам рекомендую подумать, самостоятельно посмотреть, все ли вы из этого делали, все ли вы здесь учли, всего ли хватает. И мы идем дальше. Мы идем дальше про следующую проблему. Судя по опросу, который я провела у нас в канале курса, это самая главная проблема у тех, кто у нас на курсе. Отправляю резюме, не зовут на собеседование. Я сейчас сделаю паузу. Отправлю в канал всю презентацию, чтобы вы могли смотреть ее в удобном виде. Вот так. Поехали. И это самый большой объем, конечно, который у нас сейчас будет, потому что там. Боль, я все равно как бы здесь не описала всего, потому что там миллион каких-то вещей. Но основные вещи, основные моменты я, конечно, писала. Резюме действительно это ваша. Ой, ну я люблю очень эту метафору, давайте пару слов скажу. Вот вы классный профессионал, но никто из нас не телепат, чтобы догадаться, что вы классный профессионал, правда же? Если мне нравится метафора Netflix, вот в Netflix снимают дофига отличных фильмов, но... Вам даже по названию фильма или по картинке непонятно, понравится вам этот фильм или нет, хотите ли его сейчас смотреть или нет. Вам нужен трейлер. Вам нужен трейлер, чтобы хотя бы коротко посмотреть. Ну, там и описания не всегда понятно. Вот, вы смотрите трейлер, и, в общем, с трейлера понятно, это ваш стиль, те актеры, которые хотите, да? Вот резюме – это трейлер. И там должно быть самое классное про вас то, что сразу покажет работодателю, почему вы релевантны. Ваше резюме должно быть понятно работодателю, там, рекрутеру или нанимающему менеджеру. Ваше резюме должно соответствовать тому профессиональному профилю, на который вы ориентированы. Оно должно быть читабельно оно должно быть вычищено от воды, там не должно быть лишнего. У вас не так много времени, внимания работодателя, чтобы делать огромные резюме с большим количеством лишней информации. Насколько ваши резюме нужно еще подумать заточено под поисковое ранжирование, под те самые HRM и АТС? Я скажу пару слов, когда мы до этого дойдем. А, насколько вы кастомизируете свой резюме перед отправкой на вакансию, а, особенно это важно для тех, у кого, а, чей профайл можно поделить на несколько разных там, направлений. Ну, не знаю, там, его может быть и продукт менеджер и продакт-овнер, и может быть даже продакт-маркетинг-менеджер. И это должны быть три разных резюме вообще-то. Ну, потому что, опять же, работодатель не телепат. А, еще надо подумать, пишете ли вы кастомные сопроводительные письма. Про них тоже немножко скажу неочевидный вопрос. Насколько ваше резюме заточено под культурные особенности рынка? куда, Если это новый для вас рынок. И э, еще в этом блоке я коснусь немножко скрытых красных флагов, почему вас могут не звать. Поехали. Насколько резюме ваше понятно, работодателю? Ну, блин, тут база. Вот, простите, кто-то может сказать, что да и так все понятно. Ребят, я провожу кучу разборов резюме, много раз вижу, что нет, непонятно, поэтому давайте, база. Ваше резюме названо по названию вакансии, на которую вы претендуете или нет? Это просто откройте, посмотрите. Вот вы дата-сайентиста, ваш... то есть, точнее, отвлекайтесь на вакансию дата-сайентиста. У вас в резюме называется дата-сайентист или просто аналитик, например? Нет, надо называть так же, как вакансию. Ну, это сразу быстрый матч. Ваша должность или должности – в, в резюме, они названы как калька из трудовой книжки типа инженер третьей категории или по сути, не, ну, вообще не важно, как это в, в, в этой в трудовой книжке, ваша должность должна от, от, отвечать тому, что вы делали, тому, как это принято на рынке. Вот, суперважная тема, которую я, конечно, не раскрою сейчас, простите, она огромная, и мы будем про это говорить отдельно тоже, наверное, кажется, урок у нас отдельно про это есть. Это про то, что упакован ли ваш опыт в логике пользы для бизнеса. Есть ли у вас там конкретные результаты, цифры, масштабы. Банальная тоже вещь, но все равно скажу, описание работы того, что вы делали, это же не процесс, правильно? А какой-то полученный результат выгодит для бизнеса. Простите, ко мне пришел код. А, я попробую его уложить. А, сейчас, извините. А, еще момент, который тоже, честно говоря, не для всех очевиден, но давайте вспоминать все время, что другие люди не телепаты и э, не должны знать, э, чем занимается компания, где вы работали, или чем интересны те проекты, вы, которыми вы занимались. Расшифруйте, сделайте короткое описание сути деятельности компании. Вот. Э, есть еще крайности, когда в резюме пишут просто очень коротко из серии «я разработчик, я разрабатывал, «я аналитик, я анализирую». Нет, там должны быть детали того, что вы сделали. Вот, там должны быть цифры результатов. Надо, должно быть понятно, к чему именно относятся эти цифры. Цифры, кстати, не должны раскрывать коммерческую тайну вашего там, прошлого или текущего работодателя. Ну, то есть можно подумать, как сказать цифры таким образом, чтобы масштаб был понятен, ну, там порядок как-то указать или проценты, но конкретные цифры чувствительные не ставить в резюме. Если у вас, например, есть супердолгий перерыв в работе, то должен быть понятный из резюме, что это за перерыв. Если у вас ряд коротких мест работы, то есть, ну как бы нужно тоже как-то про это указать, чтобы не выглядеть как джоб-джампер, так называемый, который прыгает с места на место. Там. Может быть, это был проект на работу, может быть, что-то еще. И то же самое, если у вас есть два опыта работы, которые накладываются один на другой, тоже надо пояснить. Если непонятны какие-то вещи, это ну, может смутить работодателей, ну, так как огромный сложности рынок сейчас, и вы супер конкурируете с другими кандидатами, я за то, чтобы делать, вычищать резюме и делать его суперрелевантным. К сожалению, к сожалению, реально, я искренне говорю это, к сожалению, прошли те времена, когда рекрутеры хватались за любое резюме, где просто написано какое-то ключевое слово, и пофигу, есть там какое-то описание, нету, я под, я, главное, поговори со мной, я из тебя все вытащу и потом представлю работодателю, когда рекрутеры бегали за кандидатами. Я, правда, скучаю по этому времени, потому что это был как нормальный растущий рынок, и это было норма. Сейчас по-другому. Насколько ваше резюме соответствует тому профилю, на которого вы ориентированы? И что я имею в виду? Я имею в виду, в вашем резюме указан только, только, только релевантный и приоритетный опыт. Ну, хотя бы он приоритизирован. Или там намешано все, что было. То есть, если вы делали и то, и это, значит, не знаю, из последнего, значит, если вы претендуете на позицию там HR-директор, но в резюме описывайте, как вы и ивентами занимались, и маркетингом, и рекрутили тут немножко, а тут еще немножко значит, секретарской работой занимались. Это просто взрывает мозг, и вот вас, вас точно откладывают чуть-чуть в сторону. И вот, и этот, к слову, к сл про следующий мой вопрос. Здесь ваше резюме про конкретную роль, или там намешаны разные роли работодатель, не телепат. Он не догадается, что вы супер-мега-профессионал. Ему нужен сейчас профессионал, который решает конкретную задачу. И он должен увидеть это из резюме. И, кстати, по поводу того, что он хочет увидеть из резюме, из вашего резюме должен, должен быть понятный профессиональный трек. Как вы из предыдущих ролей добрались сюда. То есть это буквально там через название должности должно быть понятно. Какая-то единая, как бы, стори И из того, что вы делали. Про это тоже стоит сесть и подумать. Если этого нет, если, как бы, взгляд мечется и не понимает, как вы тут оказались, а почему здесь, а почему так, а теперь обратно сюда, это точно снижает баллы условные какие-то, которые, значит, могут набрать ваши резюме. По поводу того, насколько ваше резюме понятно и читабельно. насколько ходят холиваров, какого объема должно быть резюме? Слушайте, ну оно точно не должно быть 5-7 листов. Один-два листа – это оптимально просто для того, чтобы ну, действительно выбрать самое главное – приоритизировать. Да, бывают ситуации, когда можно и больше, но в среднем, в среднем один-два листа. Не надо, значит, мучиться один лист, если у вас там, не знаю, 15-летний шикарный опыт. Два листа – хорошо. Вот, важная штука про читабельность. Ваше резюме не должно быть написано в формате автобиографии. Типа, вот как я вышла, вышло, как я оказался в этой профессии, а потом было вот это, а еще я сделала вот это, и потом еще, знаете, вот это вот было. У нас недавно был разбор резюме. Data Scientist, он тоже здесь на на Ютубе есть. Вот там мы этот момент тоже разбирали. Там было прям очень хорошо видно именно автобиографический мотив, который очень сложно читается и воспринимается. Фокус должен быть на бизнесовый, деловой формат подачи информации. Буллеты, буллеты, идеально. Коротко, по делу, суть, Факты. Еще банальная штука, но, знаете, не могу не сказать. Ваше резюме должно быть проверено Спил-чекер спил это проверка на орфографию. Если оно на русском, а... и оно об обязано быть вычитано профессиональным переводчиком, если оно на другом языке. Ребят, это база базовая ошибка, которая очень сильно бросается в глаза. Ну, это прям, это, Если в русском языке то ты читаешь и там какие-то ну прям ошибки, то это выглядит не ряшливостью, неаккуратностью. Вот. А если на английском, то вы сильно рискуете, потому что ну, даже если вы думаете, что у вас классный английский, но у вас нет навыка именно формировать резюме, если у вас классный английский, вы пойдите посмотреть, как пишут эти резюме другие ребята англоязычные, но проверить через профи точно нужно, чтобы не было рунглиша. Ну, то есть, так как мы пишем, так не пишут резюме. Вот. Что такое структурированное резюме? Оно должно быть структурированное. Мы будем прямо разбирать тоже подробно с примерами, но в среднем, опять же, открывайте любой профайл, там, прокачанный профессионал из той же области в LinkedIn, посмотрите, как у него структурировано, плюс-минус на это можно уже ориентироваться спокойно. Не надо придумывать... Что-то креативное, я про это где-то еще впереди буду говорить. Так, значит, э, сейчас я посмотрю, что тут у меня дальше. Ага, вот, я тут презентацию немножко пролистнула, чтобы было виднее. Насколько ваше резюме вычищены от воды вообще? Что такое вода в резюме? Все, смотрите, одна-две страницы должно уже быть, правильно? Правильно. Все, что можно убрать, убирайте. Все, что не отвечает на вопрос про то, какой вы профессионал, убирайте. Софты в резюме – это практически всегда вода. Особенно если, ну, в смысле, не, не надо писать через запятую, коммуникабельный, там, харизматичный, дружелюбный. Пару слов, про это скажу. Ну, как бы то, что вы это написали, это вообще никак не является фактом для работодателя, потому что, ну, как бы это не факт. Это вот как из серии «Кто-то мне спрашивал, ну, нужно ли писать книжки в резюме, которые я читаю?» Ну, в смысле, зачем? Как этот факт, значит, поможет работодателю понять, что вы, значит, профессионал? Ну, в смысле? Так же, как, кстати, с курсами. Ну, то есть, окей, прошли курсы, и что? Ну, это вообще никак не гарантирует, что вы что-то поняли из этого курса. А если поняли, то запомнили. А если запомнили, то сможете применить. Также же и с софтами. Ну, мало ли, что вы имеете в виду под коммуникабельным. Вообще непонятно. Хобби. Если вы не знаете, зачем вы пишете хобби, в резюме не пишите. Иногда хобби писать можно и нужно. Про это я буду рассказывать с примерами. Ну, в общем, если не знаете, просто не пишите. Уберите это все. Вот, уберите старые курсы, уберите непрофильные курсы, уберите лишнее, Оставьте фокус, чтобы вот читаешь, и а, вот, все понятно, вот, значит, вакансия, вот человек, вот, понятно, как он сюда пришел, вот, понятно, что делает, это релевантно тому, что я хочу увидеть человека, пожалуйста. Это идеально. А теперь пару слов про то, что же такое, значит, АТС и HRM. Но сейчас про это много говорят, и не зря. Потому что, как бы, в нашу жизнь давно уже пришли роботы, Сначала поисковые, а теперь еще и интеллектуальные. Довольно много рекрутеров, особенно в крупных компаниях, пользуются такими штуками, как сборщики резюме с работных сайтов самых разных, в том числе с Инкадым. То есть первым делом на ваше резюме смотрит не человек, а робот. Сначала смотрит поисковый робот. И если в вашем резюме или там профиле публичном нет ключевых слов про вашу профессию, не в смысле все подряд, что вы знаете про вашу профессию, а в смысле ключевиков, которые наиболее часто, например, встречаются в вакансиях. Вообще открывайте вакансию, читаете, думаете, а, это моя вакансия, про меня. А теперь смотрите, насколько то, что есть в вашем резюме, как бы соответствует слова, короче, там, есть ли такие. Это влияет на то, найдут ли вас поисковики, влияет на поисковое ранжирование, будете ли вы сверху поиска или нет. И дальше, значит, когда сначала вас находят поисковики, я сейчас не буду рассказывать, как вообще в целом устроена рекрутерская работа, но потом расскажу, наверное, на курсе. Вот, потом, значит, вас добавляют в HRM, ну, опять же, во внутреннюю АТС. HRM от слова CRM, только и и там тоже, на самом деле, довольно часто есть такие прекрасные программы, которые самостоятельно за рекрутера, потому что объем, с которым работает рекрутер, огромный, за рекрутера оценивают, насколько профиль, там резюме добавленного кандидата соответствует вакансии. Скорит, по сути, резюме. И Если там, ну, как бы недостаточно ключевиков, если, то, то вы будете, как бы, проскорены как низковероятный кандидат, скажем так. Еще... Очень важный вопрос, в каком формате ваши резюме. Пожалуйста, 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 умоляю вас, умоляю вас, пожалуйста, не делайте креативные резюме. Не надо делать цветные креативные резюме, не ищите какие-то идеальные значит, форматы резюме, чтобы выделиться. Боже мой, не делайте никогда резюме в виде джпега. Вот, Ваше резюме должно быть супер просто структурировано. Оно должно быть с предсказуемой структурой. <laughs> Спойлер, если вы ее размещаете на какой-то площадке, там уже базовая структура есть, она подходит. Вот. И, и формат резюме, который у вас есть, оно должно быть такой, чтобы его могли распарсить HRM. Оно должно быть или в PDF, или в Word, или ну, хотя бы в Google Doc, чтобы можно было скачать в, 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 в доковый формат. Не надо делать резюме в Notion. Ну, точнее, можно делать, пожалуйста. Делать, где хотите, но там должна быть всегда возможность скачать ваше резюме в нужном, вот в этом понятном формате. Вот. И еще, кстати, подумайте, а где оно размещено, ваше резюме? Поисковики его вообще находят? Или оно лежит у вас где-то закрыто или доступное по ссылке в Google Доках? И все. Или там то же самое, там, не знаю, на HeadHunter у вас оно лежит, и вы проверьте вообще, оно доступно для поисковиков, там есть такие настройки. Сделать его доступным всем. Пусть нормально его проиндексирует Google, и можно будет находить и в Google даже. Рекрутер очень любит пользоваться по этими самыми всякими штуками. Заговариваться уже начала. Пошли дальше. Значит, насколько вы э, кастомизируете свое резюме перед отправкой на вакансию? Я уже говорила в начале. А, у многих из вас а, опыт можно, скорее всего, упаковать а, под несколько разных а, профессиональных как бы, сфер. И если это можно сделать, ну, то есть э, тот же пример, который я говорил, там, Product Manager, Product Owner, Product Marketing Manager. Это три разных э, профиля. И под это нужно сделать отдельное резюме, не в смысле только назвать их так, но и выстроить логику, убрать лишнее, сделать резюме кастомное именно под эту роль. В некоторых случаях э, можно сделать то же самое, если вы говорите, нет, у меня все понятно, я дата-сайентист, и все, или, не знаю, я СРГ, или там, я дизайнер продуктовый, и все. Вот, вот, да, давайте возьмем дизайнера, или там UX, UI <coughs> дизайнера. Может быть, стоит заточить резюме под разные отрасли, сферы бизнеса. Ну, например, у вас есть опыт и в e-commerce, и в финтехе. Классно было бы, если бы вы отдельным резюме под финтех заточенным откликались на финтеховские вакансии и e-commerce резюме на e-commerce вакансии. Это точно стоит сделать. Вот. Так. Фокус сказала. Про нерелевантный опыт сказала. Э, сопроводительные письма. Да, сопроводительные письма не всегда нужны. Это правда. Но кажется, что лучше их делать. Они, они, какие они должны быть? Они должны быть э, короткими, емкими. Ну, тут тоже я сама себя сейчас перебью, э, так как мы сейчас говорим, в том числе, про международный рынок. На самом деле, надо сначала и узнать, как принято писать сопроводилки на разных рынках. Есть рынки, где там принято там А4 писать. Но в среднее короткая, емкая, один-два абзаца. И вы не должны там пересказывать весь свой опыт. А сопроводилка не должна содержать воду. Что такое сопроводилка? Возвращаемся к, к моей метафоре про Netflix. Приходите вы в Netflix выбирать себе фильм, а работодатель приходит выбирать себе кандидата. И вот, значит, трейлер – это что? Это резюме, где понятно, насколько человек подходит под мою вакансию, думает, значит, работодатель. Но классно, если, вот, если вы обратите внимание, у всех трейлеров, вот минутный трейлер про фильм, да, часовой фильм или, значит, минутный трейлер. За минуту надо понять, что там, значит, будет в течение часа. Но вот обратите внимание, что у каждого минутного трейлера есть 5-секундный тизер, который пересказывает на самом деле трейлер. То есть вы за пять секунд, ну, максимум 7, вы понимаете, стоит ли вам смотреть трейлер. Вот то же самое это сопроводиловка. И забегая вперед, это еще и блок самари вашим вашем видео. Вот там не должно быть воды. Там должно быть сгущенное, фокус. Почему ваш опыт до релевантен вакансии. Не почему вы мечтаете работать в этой компании. Про это может сказать два-три слова, буквально. Не предложение, а слово. А почему ваш опыт релевантен вакансии? И это самый главный фокус. Это самое э, э, одно из самых больших по объему задач, которые вы будете делать при поиске работы. Ну, иначе вы можете просто, да, рассылать все подряд и потом удивляться, что у вас, значит, 2000 откликов на вакансии вы сделали, а никто вам вас не позвал. Ну, потому что вы делали их некачественно. Лучше вы потратите время и сделайте 10 откликов в неделю, но оттуда получите конверсию. Я предлагаю вам работать над конверсией, а не над количеством. Количество – это бессмысленная вещь, которая, простите, я завелась, приводит к выгоранию, если честно. Я миллион раз видела людей, которые значит, просто устали это делать, потому что это бессмысленно, нет отклика от работодателя, нет какого-то фидбэка, нет результата. И, конечно, люди выгорают. Выгорают от поиска работы, блин. Поэтому я за то, чтобы не делать бессмысленное количество, а делать максимальное упор на качество и получать понятный ответ от рынка и получать лучшую конверсию. Так, что еще? Что еще? Насколько ваша резюме заточена под культурные особенности рынка, тоже важный вопрос ну, как минимум, ваше резюме должно быть написано на том же языке, что и вакансии, да. Оно должно быть проверено носителем или преподавателем, или карьерным консультантом на корректности языка и написано в деловом формате. И должности в вашем резюме точно должны быть адаптированы к локальному рынку. Опять же, посмотрите, последний наш разбор резюме с Data там прям очень было тоже наглядно. Например, у человека было в резюме написано Team Lead, Team Lead Data Science, по-моему, так. Вот, и так никто не пишет пишут аналитик-менеджер, например. Ну, в общем, по-другому пишут. И это важно тоже понимать. Что касается красных флагов. Значит, есть два типа красных флагов. Есть красные флаги, которые вы можете сами поправить. Я сейчас вам про них скажу. А есть и красные флаги, на которые вы повлиять не сможете, но я вам тоже про них скажу, чтобы вы понимали. Значит, красные флаги, которые вы можете поправить. Фотка. Если... Спойлер. Если вы ищете работу на международном рынке, уберите фотку. Уберите фотку. Да, кто-то мне сейчас может сказать, да нет, нормально, мы там в Польше сидим, у нас там фотки смотрят. Уберите фотку. Э -э уберите ее, не надо. Там есть нюансы, почему фотку не надо ставить. Будем тоже про это разбирать. Не хочу сейчас слишком долго останавливаться. Но, значит, если вы в России фотку не убираете, фотку смотрят, это важно, но, пожалуйста, сделайте ее деловой. Или убирайте. Если у вас нет фотки на понятном каком-то фоне, где вы позитивно настроены аккуратно, значит, все-таки в деловом костюме, лучше не надо. Каких только фоток рекрутеры не видят, вы бы только знали. Значит, почта или ник тоже базовая вещь, но, простите, скажу. Пупсик 79 не подойдет. Пожалуйста, ну, заведите себе почту или ник в телеге, э, который будет как-то имя, фамилия, не знаю, что-то еще, там, должность. Э, точно, э, красный флаг в резюме. Это если вы в резюме. Э, я тут, простите, не удержусь, скажу, токсично описывайте требования к работодателю. Это вообще очень интересная штука. Не, не часто бывает, но бывает, поэтому пару слов скажу. Ну, то есть резюме, оно вас должно презентовать как кандидата. Кандидата и требования к работодателю там лучше не ставить. Вы требования к работодателю формируете на этапе стратегии поиска работы в виде ТЗ, и вы просто не тратите время на тех работодателей, которые вам не подходят. Не надо в резюме писать, нет, пишите только такие работодатели, которые вот всякие, а вот такие работодатели не пишите. Такое мы читаем часто, и это выглядит очень странно и точно с такими людьми не будут звать на собеседование вообще. Вот. И еще момент проверки резюме важный, посмотреть, насколько информация у вас в резюме не противоречит она друг к другу такой бывает читатель жизня просто не мучится что-то не мучится и как бы можно потратить время и поговорить с человеком выяснить вы мучится или нет если человек супер релевантный по каким-то моментам то рекрутер пойдет выяснять но если есть кандидаты более подходящие то вам вас даже не позовут что касается что касается скрытых красных флагов, ну, во-первых, бывает такое, что вы отправляете резюме в компанию конкурента. И, например, в этой компании конкурента просто правило такое, что мы не берем у конкурента. Ну, потому что вот мы что-то плохое что-то думаем про людей из нашего конкурента. Или еще по какой-то причине. Бывает, что есть договор о непереманивании. Это не обязательно конкуренты так договариваются. Просто бывает, что фаундеры дружат. И вообще, может быть, даже компании из разных сфер, но и такой вот негласный договор переманить. Иногда гласный, иногда негласный. Вот, и вы про это никогда не узнаете. Ну, рекруту может, иногда сказать. вот Бывает такое, что вы откликаетесь, откликаетесь, откликаетесь на вакансии, и что-то как-то вот, значит никто вас не зовет. А потом можно выяснить, что это вакансии в компании, которая находится в едином холдинге. Вы уже один раз сходили на собеседование в одну компанию из этого холдинга, а у них единая база резюме, и вас просто ну, не будут дальше смотреть, потому что там единое дело рекрутинга работает. Ну или, например, тоже, что вы, скорее всего, тоже не прочекаете, у вас может случиться такая ситуация, что в компании, куда вы откликаетесь, могут работать ваши бывшие коллеги, которые по какой-то причине неизвестно, какой них вас не рекомендуют. Ну вот и все. Так, я сейчас пока э, сделаю паузу, посмотрю, что вы там пишете. Пишите. И это LinkedIn не надо убирать фотку, про LinkedIn будет отдельный разговор. Походу, чтобы нормально искать работу, надо свой профессор-рекрутер. Не надо, вот я ваша, вот я тут вам в это все буду давать. Не надо вам, 15 лет эти а рекрутинга, вам не надо ходить, я вам все расскажу. Так, 10 лет в одной организации плохо или норм? Норм. Никаких проблем. Так, все, я вижу, что звук нормальный, вы меня слышите, пошлите дальше. Времени у нас мало. Я, а, вот тут красные флаги были, 3 ды д, д. Значит, переходим к блоку, просят, портфолио пропадают. Я пока кину кидаю в наш закрытый чат, в котором не все, презентацию с портфолио. Значит, открывайте, чтобы вам удобнее смотрелось. А я, значит, а тут, тут коротко. Я, кстати, посмотрела, да, по опроснику у нас не так много людей, у кого есть проблемы именно на этапе портфолио, но мы, конечно, про это поговорим, потому что, это, честно говоря, портфолио очень рядом с резюме. Ну, в смысле, это тоже может быть фактором, почему вам не отвечают, потому что в резюме размещено ваше портфолио, открывают ваше резюме, смотрят портфолио, и вас не зовут. Поэтому это для некоторых профессий очень близкая, вообще-то, история. Вот, и я, честно говоря, ну, ну, в каких профессиях нужно портфолио? И в разработке, и вообще в IT-сфере, и в дизайне. И, честно говоря, э, когда я говорю про портфолио, я буду говорить не только про какое-то формальное портфолио, которое вы прям отдельно как-то сделали, но я и буду иметь в виду э, портфолио. Ну, представьте себе, что вы там рекрутер. Какое портфолио рекрутер? Проекты, которые вы сделали. Вот ваше портфолио. Представьте, что вы продукт. Какой портфолио? Проект, который вы сделали. И вот э, это может быть не выделено в отдельный файл, но это должно, ну, как бы, оно вы даже описываете, да, свои проекты внутри режима И вот сейчас, когда вы будете меня слушать, думайте про это. Потому что портфолио может быть явным, а может быть неявным прямо за замешанного резюме. Значит, насколько... Простите, я буду говорить, видимо, пока одно и то же. Насколько ваше портфолио релевантно вашему опыту. Ну, то есть я буду это говорить, пока вот до всех не дойдет. Вот. То есть смотрите, какая штука. В вашем портфолио должен содержаться только релевантный опыт под ту специализацию, на которую вы претендуете там не должно быть что-то еще. Например, вы дизайнер, продуктовый дизайнер, оплаетесь, простите, откликаетесь на позицию продуктового дизайнера, я открываю вашу портфолио, и там, значит, первый же проект, логотипы. Делаю логотипы. Ребята, интересно. Следующий проект, еще раз логотипы. Фирменный стиль. Класс. Я закрываю портфолио, иду к следующему кандидату. Я не довистываю до того, что там на седьмой странице есть продуктовый, значит, дизайн, который, вообще-то, я хотела сразу увидеть. Поэтому убирайте все лишнее, пожалуйста. Вот. И тоже, пожалуйста, про приоритеты. В вашем портфолио должны лежать только самые сильные проекты, которые характеризуют вас как текущего профессионала. профессионал, которым вы являетесь сейчас, а не 10 лет назад. Убирайте. Да, вам какие-то проекты могут быть супер нежны, важны. Значит, вы помните, как вы их делали, вы гордились ими, но сейчас то, что было 10 лет назад, вообще никак не характеризует как вас, вас как профессионала. Убирайте это все. Пусть там будет один проект. Но он будет сильный, явный, все понятно. Два, ну, три, ну, как бы, а не десять. Потому что вас будут оценивать по самому слабому проекту в вашем портфолио. Это факт. И следующий, собственно, наводящий вопрос, он вытекает из этого. Насколько ваш портфолио актуально? Когда вы его обновляли? Отражает ли оно вообще сейчас текущий уровень вашей экспертизы или нет? Понятно ли портфолио вашему работодателю? Тут возвращаемся немножко к тому, что мы уже говорили про резюме. Расшифрованы ли в вашем портфолио проекты, продукты, компании? Или мне нужно гуглить, мне, как условному нанимающему менеджеру или рекрутеру. Расшифруйте. Пару слов про это напишите. Вот. И каждый проект в вашем портфолио должен быть оформлен по принципу. Изначальная задача либо ситуация, решение, результат. Мы про это сейчас еще поговорим, когда пойдем обсуждать собеседование. Но вот это суть. Достаточно ли в вашем портфолио иллюстрации вашей работы? Это могут быть скрины, ссылки, примеры кода. Вот. Есть ли в вашем портфолио какие-то НДА-проекты, про которых вообще ничего не понятно? Зачем вы их ставить? Ну или придумайте, как можно поставить так, чтобы ну, все-таки можно было понять, что это такое. Про НДА отдельный тоже разговор, если честно. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Вот. А с другой стороны, ну, тоже проверьте, насколько в вашем портфолио не слиты ли конфиденциальные данные потому что это тоже, это красный флаг для работодателя. Если вы слили конфиденциальные данные о вашем текущем работодателе, то это риск, что вы такое же сделаете и с будущим. А, ну, знаете, цифр, я сейчас опасно скажу, конечно, потому что можно меня неправильно понять, потому что я вырываю из контекста, не даю сейчас полный объем информации, но тем не менее бывает, что цифр даже может быть слишком много. Есть клиенты, которые ну, есть даже отрасли, я бы сказала, финтех, например. Финтех очень остро реагирует на большое количество цифр. Ну, потому что для них это чувствительная информация, поэтому надо думать, как упаковывать цифры так, чтобы не сливать данные конфициальные. Структурировано ли ваше портфолио? Оно приоритизировано ли? Оно последовательно ли тоже? последовательность тоже важна. Важная штука. Ваши ссылки в портфолио открываются вообще или нет? Я миллион раз встречала портфолио, ты открываешь, ссылка, дык, 404. Да ёппер, это, пожалуйста, проверьте. Прямо сейчас, если у вас есть портфолио. Ну и проверьте, что ваш портфолио написано на том же языке, который поймет работодатель. И если надо переходить по ссылке, а там другой язык, ребята, ну то есть вы сейчас, например, ищете работу на глобальном рынке, вот, а в вашем э, портфолио русскоязычные проекты это сразу, ну, как бы, фейл. Ник, ну, не, нет, не, не будут переводить с Google-переводчиком. Ничего не будет понятно. Надо подумать, как про это написать, какие скрины сделать, может быть, описать что там вместо того, чтобы давать ссылку. Вот, ну, и тоже похоже на то, что было в резюме, насколько ваше портфолио удобно для сторонней оценки. Его вообще можно открыть онлайн, посмотреть? А с мобилки вы его открывали, смотрели, там нормально все? Или там, значит, все уже поехало и ничего не понятно? Вот, его, ваш портфолио э -э -э, как-то структурировано в одном файле? Его можно скачать, не знаю, одним файлом? То есть, смотрите, важный момент. Ваш портфолио должно открываться в онлайне и должно посмотреться с мобилки. Вот. Но при этом его должно быть, можно скачать. Ну, либо в виде PDF, ну, либо пусть оно лежит на любом другом ресурсе, но пусть его можно будет скачать в виде PDF. Вот. Ну, или ваш портфолио пусть будет сохранено на каком-то специфическом сервисе для вашей профессии. Behance, GitHub и так далее. Кстати, если вы делаете для вашего портфолио отдельный сайт, прикрутите туда аналитику для отслеживания просмотров, переходов. Очень интересные вещи. Можно оттуда вот еще Дизайнеры часто э, такие штуки себе мутят и Классные выводы делают из этого. Вот. Ну и файл, который нужно, я смогу скачать как рекрутера вашего портфолио. Пусть он будет называться очень понятно. Да? Портфолио, имя, фамилия, профессия. Все. Так, портфолио. Закончили. Собеседовать с рекрутером дальше тишина. Это вторая, насколько я помню, по а, проблеме, которую а, отметили наши, наши ученики. Засылаю... PDF-очку в канал. А те, кто нас смотрит на Ютубе, смотрите нас на Ютубе. Это сейчас тут будет много, много. Я знаю, самый большой, объемный блок. Что здесь надо помнить? Насколько вы вообще умеете самопрезентацию? Это вообще отдельный навык, который надо тренировать. Насколько вы хорошо помните ключевые моменты вашего, вашего опыта? смешно, но это часто бывает проблемой, когда люди просто не помнят ни цифр, никаких деталей. Подготовитесь, ли вы отвечать на вопросы, которые вот могут быть заданы? Типовые вопросы, сложные вопросы, может быть, даже неожиданные вопросы. Сейчас про это поговорим. Насколько вы вообще рассказываете про себя в том ключе, который от вас ждет собеседующий? Умеете ли вы в деловую коммуникацию? Ожидания от вашего резюме совпадают с тем, что вы рассказываете про себя на собеседовании или нет? Умеете ли вы, вот сейчас внимание, рассказывать про себя, профессиональные вещи, непрофессионалам? На этом валится довольно много крутых чуваков. Сейчас, ну, дойдем сейчас до этого. Значит, сделали ли вы перед собеседованием предварительный ресерч компании? Подготовили ли вы вопросы компании? Не токсичны ли они? Про это тоже сейчас поговорим. И вообще в целом, как подготовились к собеседованию? Поехали. Слушайте, ну, сама презентация, это важный кусок. Вот этот самый elevator спич или спич, про который все говорят. Многие говорят, не все, но многие – это важная штука. Про это мы будем прям тренироваться на курсе, как это делать, и будет прям практика. Потому что вы должны умочь про себя рассказать за 2-3 минуты. И этот рассказ должен быть построен на том, как ваш опыт релевантен вакансии и чем вы можете быть полезны компании почему эта компания вам интересна. 2-3 минуты. Я регулярно провожу практику для продуктов э, э, в рамках курса какого для продуктов э, на Яндекс с практикуми. Вот, и мы там прям тренируемся. Очень крутые штуки э, получается. Будем тренироваться на нашем курсе тоже. А, по поводу того, хорошо ли вы помните моменты ключевые своего опыта. Слушайте, ребят, это правда э, кажется, может быть, смешным. Типа, ну, в смысле, конечно, я помните свой опыт. Нет. Прям вам нужно запо... прям выпишите. Выпишите проекты, когда они были, даты. Запишите цифры сколько людей было на проекте, метрики, экспромт не подойдет. Вы будете выглядеть слабо как кандидат, если в ответ на вопрос, ну, и, значит, и какая у вас там была юнит-экономика, значит, или там какая у вас там была конверсия, таки ну, я сейчас не вру, я встречала там каких-то директоров по маркетингу, которые говорили, ну, я же там не очень помню цифры, да разве это важно? Конечно, важно, но ты просто сразу проваливаешься как кандидат, если у тебя нет перед глазами цифр, заведите Google Doc и запишите там все свои проекты с цифрами. Значит, по поводу подготовки э, ответов на вопросы. Значит, смотрите, есть миллион разных э, списков типовых вопросов, которые вам могут э, задать, и миллион рекомендаций, какая логика должна быть вашего ответа на них. Мы про это будем говорить на курсе, но вы уже сейчас можете пойти погуглить. Посмотрите, есть ли в сети информация о том, как именно в компании, куда вы оплаетесь, принято проводить собеседование. Посмотрите в Ютубе, посмотрите в Глаздоре. В Глаздоре часто пишут, особенно если вы э, ищете работу на, международных, э, на международном рынке, Глаздор проверяйте обязательно. Там пишут отзывы, там пишут, в том числе, как там проводится интервью. Вот. И вам нужно точно хотя бы раз, хотя бы один раз, но лучше больше, на курсе мы будем тренироваться, хотя бы один раз потренируйтесь хотя бы с одним собеседником, как вы будете отвечать на эти типовые вопросы. Типовые вопросы. Сейчас я тут что-нибудь сделаю, чтобы было виднее. Ага, вот. Так, значит, типовые вопросы. Слушайте, ну я тут, опять же, не стала делать список из 100 вопросов. Это еще одна большая тема. Будем, конечно, и логику там разбирать и так далее. Но самые типичные. Почему вы хотите работать у, вас, у нас в компании? И э, отвечать на этот вопрос, мол, типа, да нет, это вы мне расскажите, почему я должен хотеть у вас работать. Наверное, было можно в 2019 году. Ну, или там в 20 или даже в 21-м. В общем, до 22-го года можно было некоторым кандидатам так отвечать, потому что их рвали просто на кусочки рекрутера и компании. Вот, и никто не ждал, что кандидат как-то супер мотивирован. Всех многих хантили. А сейчас вам нужно отвечать на этот вопрос. Почему вы заинтересованы в этой компании? Не в смысле, там, мечтаете работать, хотя почему бы не ответить себе на этот вопрос, Ну хотя бы почему вы заинтересованы. Этот вопрос нормальный, он должен быть. Или тоже типичный вопрос, который сто раз высмеялся уже в интернете, но я сейчас вам объясню, что он очень важный. Кем вы видите себя через пять лет? Этот вопрос не всегда задается именно так. Он, правда, уже завязан на зубах, так уже никто, мне кажется, не любит говорить. Задает вопрос по-другому. там Какие у вас там планы, какие у вас там ожидания от профессии, там, в перспективе там, чем планируется заниматься там, в будущем. По-разному задает вопрос. Но это важный вопрос, потому что работодателю надо понимать, а у вас вообще ваши личные планы, они как-то совпадают с профессиональными? И какая-то логика в вашем ответе должна быть. Это нормальный вопрос. Компания собирается у вас складываться деньгами, временем, ресурсами, и они хотят понимать, насколько вы здесь мочитесь. Так что вам надо уметь отвечать на этот вопрос. Вот. Любимые вопросы, которые вы точно встретите, если еще не встречали, то это странно. про то. Ну, расскажите, пожалуйста, про ваш самый сложный проект. Из некоторых приходится вытаскивать. Ее. Ну, какой сложный? У меня никаких сложных проектов не было. Ну, в смысле не было, чувак? Ну, ты точно же делал что-то сложное Ну с какой-то точки зрения. При этом надо заранее подумать, какой самый сложный проект. Подумать про то, какой самый крутой проект вы делали. Значит, может быть, про какой-то самый факап или там самое крутое достижение. Как на это отвечать? Я здесь сделала супер маленькую коротенькую методичку. Вот методика ответов на вопрос стар. Ее страшно все любят, и я тоже очень люблю. Она очень хорошо, инструк... инструктивно помогает готовить ответы на эти вопросы. Посмотрите. Значит, есть методика стар, а есть методика стар Старл. Вот, отличается она только тем, что в Starl добавляется штука learning, извеч... извлеченные вопросы. Starl очень просто. Сначала вы описываете ситуацию, situation, потом task, какая была задача, потом объясняйте, что вы сделали, action, действие, а потом вы говорите, а вот такой результат у меня получился. Класс, класс. А еще я сделал такие-то выводы. Не всегда L имеет добавлять learning, но иногда, особенно когда вы говорите про факап или про какой-то сложный проект, хорошо бы добавить еще L. Вот, типа, вам, пожалуйста, коротенькая очень инструкция. Uh, и я бы прям рекомендовала вам прогонять ваш ответ именно по ней. Прям запишите. Uh, значит, есть что я еще вижу? Я еще тут написала про ваше зарплатное ожидания. Да, это тоже вопрос, который для некоторых будет сложный. Кто-то будет говорить, в смысле зарплатное ожидание? Я еще не знаю, чем буду заниматься. Ну, блин, э, во-первых, у вас, э, мы тоже будем говорить, когда будем на стратегию и ТЗ писать и все такое. Ну, во-первых, у вас должен быть ответ на вопрос э, ваше базовое зарплатное ожидание. Ну, как бы никуда не деваться, странно, если у вас его нет. Да, могут быть ситуации, когда э, вас зовут, например, на какое-то ну, вот, э, направление или тип задачи, ну, которые пока не ясно вообще, что вот там. Но тогда вы должны нормально ответить. Смотрите, в целом я рассматриваю раз, два, три вот такие варианты, такая, не знаю, вилка или от такой суммы отталкиваюсь, но э, сейчас мне недостаточно информации, чтобы, ну, как бы уверенно сказать, что вот именно эту зарплату я готов рассматривать. Мне нужно еще получить вот такую иссякую информацию, тогда я смогу точнее назвать свои зарплатные ожидания. Норм. Пошли дальше. Сложные вопросы. Ну, какие могут быть сложные вопросы? Миллион разных, но самые типичные. Что у вас было с перерывом на работе? На работе. Вас не, вам этот вопрос не зададут, так как я сказала. Зададут как-то иначе. Но вы должны уметь отвечать. А про незавершенные проекты, может быть. Может быть, там про короткие места работы, которые могут смотреться, как будто бы не, бы не прошли испытательный срок. Может быть, господи, какие-то провалы. Могут прямо спросить. Расскажите про самый главный факап. И вот если вы не готовы к этому вопросу, это плохо. А у менеджер очень часто такое спрашивают. Вообще, в целом, классно, если вы про такие вопросы ответите превентивно, до того, как они у вас их спросят. Это э, нормальный подход. Вот, я здесь добавил вопрос <клес> в презентации, какой вы фрукт, <плес> и не стал добавлять миллион других странных вопросов, про которые иногда любят, я не знаю, зачем, ну, знаю, зачем, тоже расскажу про это, но, короче, иногда... Вам на собеседовании, неважно, где вы, в России, за рубежом будете искать работу, зададут странный вопрос, типа, какой вы фрукт? И, вот, и самое главное, что вы должны ответить на этот вопрос. Вы должны... Не важно, что вы ответите. Ну, потому что, если этот вопрос, э, странный вопрос задается с целью, чтобы дали какой-то правильный ответ, какой-то вы правильный фрукт, реально кейс из нашего опыта вечер, то это странная компания, возможно, вам не надо там работать. Но довольно часто эти вопросы задаются, чтобы проверить вашу реакцию на нестандартную ситуацию, на то, как вы себя ведете в ситуации какой-то неопределенности и так далее. Поэтому э, отвечайте спокойно. Ну, в смысле, спокойно отвечать. Ну, блин, можно с юмором ответить, если можете. Э, но, значит, не делать большой глаз и не говорить, что вы неадекваты. Так, что еще здесь нужно сказать? Вот, смотрите, я тут еще немножко показываю. Насколько вы рассказываете о себе в том ключе, который ждет от вас собеседующий. Ну, то есть умеете ли вы, слушаете ли вы собеседующего? Отвечаете ли на заданный вопрос? Это прям тоже частая история, когда отвечают вообще на другой вопрос. Вот, если не уверены, переспрашивайте. Если не уверен, что правильно поняли, лучше переспросить. Вообще лучше перефразировать, особенно если вопрос задан, задан длинно, особенно если вопрос задан на, задан на другом языке, который для вас не родной. Умеете ли вы структурно рассказывать про ваши опыты и проекты? То есть точно бага э, э, и точно э, большая вероятность того, что рекрутер вас не пропустит дальше, если вы не структурированно рассказываете, если у вас нет последовательного рассказа, э, а э, 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 вы прыгаете с одного на другой, вас сложно собрать, и господи, что же происходило, почему так, вы прыгаете туда-сюда, и постоянно надо вас... Или вы, например, уходите совсем куда-то в сторону, и вас нужно постоянно возвращать. Это, ну, как бы, это скорее суперклорастный флаг. Вам нужно потренироваться, чтобы у вас был такой единый, опять же, формат рассказа, исходные данные, задачи, решения, результат, цифры, learnings. Насколько вы вообще умеете в деловую коммуникацию? не Ну, то есть бывают кандидаты, которые перебивают собеседника, невозможно вставить слово. Понимаете, любое собеседование... Вот и у рекрутера задача отфильтровать, Да оценить и отфильтровать. Но отфильтровать – это прям критичная задача. Чтобы время рекрутера стоит дешевле, чем время нанимающего менеджера. Нанимающий менеджер должен получить максимально идеальных кандидатов. И с точки зрения профессиональных скиллов. И тут рекрутер может быть хорош с точки зрения там, оценки вашей профессии. Или нехорош. Вот если он хороший с точки зрения оценки вашей профессии, он вам задаст профессиональные кейсы и неплохо их оценит. Вообще-то. Лучше многих. А, например, у нас есть прекрасная Оксана Прутьянова, которая лидирует направление аналитиков ее периодически путают с занимающим менеджером. Но это как бы тоже редкая штука. Вот. Но что еще оценивает рекрутер? Он оценит, вы вообще норм э, ли? Норм, либо глобально, знаете, там из серии. Будьте адекватны, не будьте неадекватными. Э, насколько э, вас можно впускать в команду? Опять же, умеете ли вы слушать, или, там э, можно ли с вами вообще договориться, в коммуникацию, задаете ли уточняющие вопросы? Интересуетесь ли мнением собеседника? Потому что, ну, кроме того, что вы суперпрофи, надо еще понимать, вы вообще строитесь в компанию или нет. Тот самый calture fit это тоже же не, не фигня собачья, а довольно важная вещь, особенно сейчас. Важная штука. Совпадают ли ожидания от вашего резюме с тем, что вы говорите на собеседовании? Тут у меня небольшой реверанс тому, как люди сейчас в последнее время, есть все-таки растущий тренд, я его вижу, приукрашивают в своем резюме какие-то вещи. Кто-то опыт приукрасит, кто-то длительность этого опыта, кто-то какие-то навыки приукрасит. Вы должны быть... Даже если вы это приукрасили, да черт с вами, приукрашайте, но вы должны готов, быть готовы отвечать за все, что у вас там написано. Приукрасили, отвечайте. Не, как бы, чтобы вы не плыли. Если поплыли, ну, сори. Значит, по поводу того, э, умеете ли вы рассказывать про себя э, непрофессионалам. Это важно. Потому что кроме рекрутера, который может, правда, ну, ничего нет, особо не знать про вашу профессию, вы можете, конечно, закатывать глаза и пафосно заявлять, что э, позовите мне нанимающего, я буду говорить только с ним. Э, вы будете работать в компании с разными людьми. В том числе с теми, кто ничего не знает про вашу профессию. И рекрутерский фильтр, который может, кстати, специально делать вид. Рекрутер может специально делать вид, что он какие-то вещи не понимает. Чтобы как раз прочекать, насколько вы умеете разговаривать, объяснять сложные профессиональные вещи непрофессионалу понятным языком. Потому что в рамках там, конкретной компании это может быть прям супер важно. Ну, я сейчас не буду тоже приводить примеры, их ну, много разных. Поэтому спокойно потренируйтесь тоже рассказывать о себе, про свою работу, про свой опыт. Хотя бы одному не профессионалу расскажите, и чтобы ему было понятно. Пусть он задаст этот уточняющий вопрос. И не рычите на него, не говорите, что тут непонятного. Непонятно объясняйте. Научитесь это делать. Это нормальная вообще-то история. Так, про подготовку. Слушайте, пожалуйста, изучайте что-нибудь о компании заранее, чтобы не было такого, что вы приходите и говорите, а я не знаю, чем вы занимаетесь, расскажите мне. Ну, блин, этого как минимум невежливо. А, ваши резюме изучили? Изучили. изучите, пожалуйста, хотя бы, чем компания занимается. Вот, подумайте про то, что именно в вашем резюме может быть релевантно вакансии. Если есть возможность, если вы знаете, с кем будет проходить собеседование, погуглите людей из компании, с которым вы будете общаться. Это тоже, блин, это точно плюс в карму, плюс 100 в карму. Я знаю много историй, Реально много историй, когда да, такое предварительное гугление там позволяло находить точки пресечения разные, и это прям сильно влияло на мнение, на решение. Да мы все люди, слушайте. Собеседование, я про это где-то уже, по-моему, говорила, или буду говорить. Короче, собеседование, это же не то, что вас в школе вызвали к доске. Вы разговариваете с людьми, которые смотрят на вас и думают, хотят ли они с вами работать. Вот, и это важно. Вы должны хотеть с этими людьми работать, вам должен быть комфортно, они должны захотеть с вами работать, им должно быть с вами комфортно, весело, прикольно, ну, хотя бы комфортно. Так, значит, вопросы про компанию. Значит, тут легко впасть в две крайности. Вообще не иметь вопросов о компании, кроме «а сколько денег?» или «а что там, когда отпуск?» Вот, или, я буду показывать на курсе пример потрясающий. Написать миллион вопросов в еще и в таком <смех> в токсичном формате, когда, значит, открываешь и, и понимаешь, что нет, этого человека никогда не позовут в компанию. В общем, пожалуйста, заранее подготовьте те вопросы, которые вам интересны. Ну, в смысле, это неформальные истории. Вот я иду по списку эти вопросы, я прочитал на Хабре, там этот список из 100 вопросов есть, я сейчас всех их задам. Не надо так делать. Подумайте, что важно вам. Это ну, станет понятно, кстати, с того же самого стратегии, которую мы с вами сделаем, по-моему, через урок. Вот. Задавайте то, что вам правда нужно. Но задать вопросы хорошо бы, потому что как минимум показывает ваш интерес. Если у вас вопросов нет, то и как бы окей, нет и нет, значит, вы особо не заинтересованы и выиграет скорее тот кандидат, который заинтересован. Так, по поводу подготовки общей. Слушайте, здесь тоже, я сейчас буду говорить банальные, банальные, банальные вещи, но, блин, сколько раз кандидаты, я видела, на этом валятся. Вы должны заранее знать про формат собеседования, какой тайминг. какие хотя бы вопросы, ну, общего плана, не в смысле, там, 300 рекрутеров, расскажи мне, пожалуйста, дай мне список вопросов, которые будут задавать. Ну, никто вам не даст, а если да, то плохой рекрутер вот, но про что в целом будет разговор? Хорошо бы, чтобы вы понимали, чтобы не оказалось, что случайно, значит, вы попали на кейсы стадии, где нужно в реал-тайме решать кейсы, а вы вообще к этому не готовы. Вот, хорошо бы узнать, кто именно вас будет собеседовать, пусть не по именам, хотя по именам было бы классно, но хотя бы по ролям. Вы точно выбрали, подготовились выбрали какое-то спокойное место. У вас нормальный интернет, у вас нормальный ноутбук, тишина, и у вас достаточно времени не только на собеседование, но и если оно задержится. Потому что если собеседование задерживается, это вообще неплохо. Это потенциально зеленый сигнал, что вы, вам настолько интересно общаться, что вы, значит, идете дальше. Вот. И если вы плохо себя чувствуете, Пожалуйста, переносите собеседование. Серьезно, не надо приходить на собеседование там, с мигренью, если вы не выспались, если вы там ну, реально очень плохо себя чувствуете, если вы просто на нервном срыве. У нас были такие кейсы, когда, ну, мы... это провал. Это провал лучше перенесите. Вот, ну и фон, фон. Сделайте нормальный фон, чтобы там не было грязных носков. Вот, и чтобы вас никто не отвлекал, чтобы вы в целом не отвлекались. Вот если котики вас отвлекают, нормально. Котики, все, все, все люди под котиков. Вот, а все остальное, пожалуйста, уберите. Сделайте чистый фон. Так, я сейчас выпью немножко чаю. У нас еще немножко осталось. Так, я тут не успела показать, но я все рассказала. Сейчас будем про тестовые говорить. Тут чуть-чуть, чуть-чуточку, чуть я быстро зайду, посмотрю, что вы пишете. Записи будут удаляться через два месяца. Записи эфиров, значит, на курсе. У вас будет доступ к записи. Курс идет два месяца, и еще два месяца у вас до будет доступ к записи. Почему так? Потому что потом будет новый курс. С обновленными, вообще-то, данными, потому что рынок все время меняется. Запись эфира этого будет, конечно. Ой, так. Про Штаты поговорим э, на следующем уроке, расскажу том, как, что. И про GitHub тоже будем разговаривать. Слушайте, простите, быстро все, не, не поотвечаю. Про Джунов. Э, про Джунов хочется просто обнять. И сказать, что, блин, ребят, вам так сложно, как сейчас, никогда не было. Но э, кейсы есть, есть даже лайфхаки. Поговорим про это. Джуны на курсе у нас есть. Будем разговаривать, что мы там можно сделать. Так, следующий блок. Делаю тестовый или кейсы. Дальше меня не зовут. Отправляю файл в канал курса. Поехали. Какие бывают тестовые кейсы? Как работодатель может проверять ваши харды? Ну, потому что это про харды, конечно. Может быть, тестовые надо. Может быть, какой-то реал-тайм кейс. Там, кодинг в реал-тайме или решение кейсов в реал-тайме. Кейс же, это тоже нормальная проверка. Она может быть просто спокойно встроена в хардовое интервью. Вот. Вам могут дать задание проработать какую-то там, задачу дома, а презентовать это вживую. Это, вообще-то, отдельный э, навык тренировка должно быть, если вы такого не делаете. Вот то же самое, например, с каким-то лид-кодом для разработчиков. Или там с алгоритмическим интервью стоит заранее взять время на подготовку. Некоторые компании спокойно к этому относятся, рассказывают именно, что будет, и вы готовитесь, а потом проходите. Вот есть еще не очень стандартный для российского рынка формат, но довольно часто встречающийся для некоторых профессий с рубежом. Это когда вас вводят в решение кейса в реал-тайме с как бы, эмуляцией работы в команде когда есть задача, есть вводные, есть команда, прям с которой можно взаимодействовать в реалтайме. Есть ограничения по времени. Так к Такому тоже надо готовиться. Иначе велик риск того, что вы провалитесь. А с учетом того, что конверсия сейчас у всех плохая э -э -э, в офферы, э -э, каждое собеседование, каждому собеседованию лучше готовиться идеально, чтобы не тренироваться на собеседованиях. У вас их не так много, может быть, хороших собеседований. Итак, что здесь надо учесть? Во-первых, вам нужно заложить э, время и ресурсы на подготовку. Вы заранее должны узнать, сколько у вас есть времени. Какие дедлайны? Если вам дадут, дают возможность самостоятельно выбрать дедлайн, то закладывать чуть больше времени на форс-мажоры. Лучше потом пришлете раньше, это будет в плюс, чем опоздаете. Если вы берете за тестовое, которое для вас овер, точно заложите больше времени. Если вы знаете, что вы в каких-то форматах тестового плохи, ну, например, вы плохо проходите реал-тайм-кодинг, например. Вот Обсудите, возможно, альтернативу. Как вы еще можете? Что еще можете сделать? Ну, домашнее, не тестовое или что-то еще. Ну, как альтернативу. Это нормально. Обсуждать такие штуки. Вот, А если вы, кстати, задерживаете сроки, то вы, конечно, всегда должны предупреждать о переносе заранее, а не в день дедлайна. Вот, про уточняющие вопросы. Тут важный момент. Очень часто Тестовое, особенно если мы говорим не про хотя для разработчиков тоже ну, часто часто тестовое которое вам дается в него заложено специально чтобы проверить насколько вы задаете уточняющий вопрос и если вы не задаете ну, то есть то есть тестовое может быть просто неполное да там может быть недостаточно данных и вводных вот и все-таки тестовое немножко эмулирует Немножко, но все-таки эмулирует работу в команде. Поэтому оцените тесты, посмотрите. Подготовьте комплекс на вопросы, чтобы не бегать с одним вопросом в час. Это тоже не надо так делать. Пулом задайте все уточняющие вопросы. Системно подойдите к этому. Задайте, кстати, вопросы по поводу критерий качества. Какой степени проработки от вас ждет, значит, работодатель? Это там проект на салфетке условный, или это прям детально продуманный, проработанный проект. Вот. Вам нужно убедиться, что вы правильно поняли тестовые. В идеале написать короткий фуллап, задали уточняющие вопросы, и вот у вас, по сути, фуллап равно ТЗ. Вот, как я понял, тесты вот дедлайны, значит, вот, под что я подписываюсь. Огонь. Это и есть... Это уже, это уже то, что, на что смотрит работодатель, если вы этого не делаете, то выигрывать может кто-то другой, кто это делает. Невероятно важная штука, на которую многие плюют это оформление. Вот. Вообще ваши тестовые можно открыть, прочитать. Оно как бы грамотно ли записано, написано, особенно если оно какое-то гуманитарное. Если нет, то минус баллов точно. Вот. Если у вас, например, тестовый в реал-тайме, вам надо готовиться обязательно к такому формату. Если вам нужно защищать презентацию, вам нужно проговорить ее хотя бы один раз вслух лучше перед аудиторией, чтобы они задали вопросы уточняющие. Вам нужно проверить, что вы укладываетесь в тайминг. Вот. В идеале, чтобы вы знали перед кем вы будете защищать эту свою презентацию, этот кейс. Какие роли? Это нужно будет учесть. Вот. И если вы, кстати, делаете тестовые или готовите кейс на новый для вас рынок, как многие из вас, то вам надо изучить, как там принято это делать, потому что это может сильно отличаться от того, что вы представите себе в голове, какой формат, какая подача, какое оформление. Как, кстати, запрашивать фидбэк после тестового? Про фидбэк сейчас будем говорить в следующем блоке. Вот, ну и еще не могла, конечно, не сказать про то, что ожидания от тестового тоже важны. Вы понимаете, что тестовый это один из этапов, и он не гарантирует офер. Вы готовы потратить время на тестовое. И готовы дальше к разному варианту событий. То есть тестовая это, ну, это инвестиция ваша, и она вообще ничего не гарантирует. Это, как минимум, вас избавит от разочарований, которые ну, может быть, что вы сделали тест, вы потратили время, и ничего не получилось. Все, вы супер расстроились, и потеряли энергию, и теперь вы в дауне и не можете, вам надо заново себя собирать, чтобы дальше двигаться. Вот. Вам нужно сначала понимать, какой у вас настрой. Так, э, э, двигаемся дальше. Осталось, правда, немного. Э, э, проблемная э, штука. С прохожу кучу собеседований, оффера нет. Тут сейчас тоже... Ой, я тут, простите, не показывала все, что могла. Я заговорилась, извините, пожалуйста. Значит, дальше. Прохожу собеседование, оффера нет. Это про то, что вы ходите-ходите на собеседование, может быть, в одну компанию несколько собеседований, может быть, в разные. То есть рекрутера вроде как проходите, а дальше попадаете там каким-то нанимающим менеджером, какие-то разные этапы, что-то, значит, делаете, а офферов все нет. Что же, значит, происходит, что можно тут делать? Давайте поговорим. Я сейчас как положу. Вот. Кладу в закрытый чат. Канал. Закрытый канал. Так, что тут надо, про что будем говорить? Надо, во-первых, понять, с какой целью вы проходите собеседование. Звучит смешно, а важно, а какое настроено на собеседование, да. А, надо понимать, не претендуете ли вы случайно на позицию выше своих реальных скиллов? Вот. Подготовились ли вы, опять же, заранее к вопросам на собеседование? Тут мы возвращаемся к блоку про собеседование с рекрутером. <с Здесь же важная штука про подготовили ли вы свои вопросы заранее, не меняете ли вы свои показания в процессе прохождения разных этапов, это может сильно аффектить, потому что там на связи с рекрутером вы одно говорили, деньги, например, а на финальном этапе внезапно другие деньги говорите или что-то еще поменяли, это прям красный флаг, странный. Вот, если вы меняете свои показания, то вам нужно нормально про это объяснять и помнить, что вы их поменяли, как минимум. Потому что у работодателя обычно все фиксируется, у хорошего работодателя. Так, если вы проходите собеседование на новом рынке, я буду про это говорить все время, вам нужно понимать его особенности, мы про это будем говорить на курсе. Вот, и внезапно тоже такая штука, про которую не все, честно говоря, думают, что вообще-то нужно учитывать, что разные особенности прохождения собеседований у разных профиль нанимающих менеджеров. Сейчас тоже про это чуть-чуть скажу. Вот, про фидбэк. Собираете ли фидбэк? Я тут сейчас дам немножко лайфхаков. И анализ отказов. Самая важная вещь, про которую очень многие тоже забывают. Поехали. С какой целью вы проходите собеседование? Вот интересно, конечно. Прям хочется... Мне прям не хватает интерактива, если честно. Мы уже полтора часа болтаем. Еще, видимо, минут 20 точно будем болтать. Ну, в общем не удержусь. Скажите мне, пожалуйста, с какой целью вы э, проходите собеседование? Скажите мне пару слов. Вот просто напишите мне. Мне прям правда интересно, как вы это сформулируете. Я обожаю этот вопрос. Особенно в последнее время, когда у нас... Ну ладно, потом это будет на курсе. Слишком много кейсов хочется вам рассказывать, а у меня нету времени. Короче, значит, на мой взгляд, что лучшая цель, лучшая цель с которой вы должны проходить собеседование, это получить офер, Даже если вы собеседуетесь не в компании мечты. Зачем вам тратить время в компанию, в которую вы не хотите получить офер? Если это так, и вы не хотите получить офер в эту компанию, то, наверное, тогда я могу предположить, что вы идете в эту компанию, чтобы потренировать собеседование. Но тогда сделайте это собеседование лучше. Получите офер в эту компанию. Почему нет? Лучше сидеть с несколькими офферами, чем без офферов, даже если вдруг вы не планируете их принимать. Это точно круче э, работает на ваш э, возврат энергии и на ресурсность, чем когда вы получаете отказ, 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 отказ. Блин, постарайтесь, лучше у вас будет, ну как бы, опять же, не миллион собеседований, хотя сейчас ни у кого нет миллион собеседований, но лучше вы, блин, подготовитесь и сделайте это классно, и у вас будет офер. Пусть это будет офер плана Г, но он у вас будет, и вам точно будет спать спокойнее ну и важная очень штука, про которую я тоже буду много-много говорить, это про партнерский подход к собеседованиям. Не только вас оценивают, но и вы оцениваете. Приходите на собеседование на равных. Вы точно так же оцениваете, хотите ли вы работать в этой компании. нанимающих. Уже сам такой настрой партнерский на равных, он дает нужный вайп, фокус который, честно говоря, очень хорошо работает в собеседованиях на разных этапах. То есть когда вы не, как бы не с позиции снизу заходите, а когда вы спокойно ведете переговоры. Вот, собеседование, переговоры. И формат коммуникации открытый, гибкий, позитивный, дружелюбный. Вы спокойно верены в себе. Вот. А если вы в стрессе, агрессивный, у всех, хотите обвинять, то это не лучшее состояние прохождения собеседования. Вот, Если вы не в ресурсном, приносите. По поводу... Сейчас я что-нибудь, наверное... Что-нибудь я тут... А, тут тоже фидбэк пошел, ладно. По поводу того, претендуете ли вы на позицию выше ваших реальных скиллов. Слушайте, ну такое может случиться, что вы... Ну, например, вы такие, я сеньор, или там, я мидл. Ну, самое простое, да, банальное. Вот. И вы приходите в какую-нибудь компанию а там, ну, как бы очевидно, что вот такие, ничего себе, меня на медла вот такие вопросы мне задают, нифига себе, или там на сеньора. И, ну, кажется, что понятно, что в этой компании требования к тому грейду, на который вы оплатитесь, выше. Вот, и здесь идеально, если вы в целом гибко подходите к любому развитию событий и готовы обсуждать разные варианты, в том числе, может быть, понижение названия грейда, ну, что, ну, не грейд же важен особо. Вот Нормально, дойдите до офера. Блин, получить офер, Потому что, может быть, вы на старте будете еще кривить носом от этого оффера, а потом вполне себе он вам и понравится. По разным причинам. Тоже касается денег, не обязательно грейда. В общем, много разных таких вариантов, где, если вы проявляете гибкость, ну, открыты как бы, давайте так, открыты разным вариантом развития событий. Это точно в плюс. Слушайте, по поводу вопросов к собеседованию, я даже сейчас говорить не буду, мы много говорили про это в блоке про рекрутеров, значит, но цифры вы помните, про сложные проекты вы можете рассказать. про. А, знаете, что здесь? Я, по-моему, не написала про это в презентации. Во, забыла. Слушайте, знаете, что классно помнить? Не то, что классно помнить, то, что бесит кандидатов очень сильно, что очень часто приходится на всех этапах собеседования опять про себя одно и то же рассказывать, да? Ну что, вы мои резюме не читали? Да я уже миллион раз рассказывал про это. Ну, может быть, читал, а может быть, не читал. Но я хочу послушать от тебя, скажет вам нанимающий менеджер. Потому что, ну, ты про себя рассказывал другому человеку, который обращал внимание на другие вещи. А я буду смотреть то, что мне важно. И как ты под меня... Простите, у меня тут коты. Ах! Скоро все придут. И как ты будешь под меня подстраивать свой рассказ с учетом того, что... Вообще, как ты будешь строить коммуникацию со мной? Мне интересно, скажет вам нанимающий менеджер. Вот здесь важно еще понимать, с кем именно вы говорите, потому что свой рассказ о себе, например, который, с чего страшно любят все начинать, и это же не означает, что вы должны начинать рассказывать о себе, да? Это значит, что вы должны кастомизировать свой рассказ под конкретного человека, под его запрос, может быть, даже уточнить пару моментов заранее, что -то. могу рассказать в вот в таком ключе, могу в таком ключе, в каком вам бы хотелось. Вот, это про умение выстраивать коммуникацию. Поэтому, ну, как бы, готовьтесь к тому, что вы будете рассказывать про себя много раз, подряд, и это не значит, что там значит работодатели не делают домашнюю работу, не читают вашу зимой. Некоторые не читают. Некоторые не читают специально, <laughs> к сожалению. Хотя там есть что почитать. Некоторые не читают специально, типа, вот я не хочу замыливать взгляд, хочу свежим взглядом посмотреть на человека. Лучше почитал, мое мнение. Но, правда, некоторые не читают, а некоторые не читают, ну, точнее, читают, но будут говорить с вами в формате, как будто бы он не читал. И это нормально. Так, что еще? Слушайте, вот тут интересная штука. По-моему, раньше я про это не говорила. Вы порепетировали ответы на вопросы, но при этом, знаете, что важно? Чтобы они не звучали заочно. Не отрепетировано. Потому что это выглядит очень ужасно. Вообще классно сделать несколько макапов интервью. макапы это тренировочное интервью. Вот, можно провести макапы с рекрутером, просто с вовлеченным каким-то знакомым. Можно с карьерным консультантом. Можно макап организовать с таким же профи, как вы. Я, кстати... Придумала, что мы такую штуку будем делать внутри курса. Нигде ее не анонсировала, но вам потом расскажу. Можно с ментором, можно с преподавателем английского. Это сильно повышает вашу способность рассказывать про себя спич в любом виде, как раз профессионалом, непрофессионалом и так далее. Вот. И тренировать как раз вот эту вот неотрепетированность. То есть не, не как по писаному, а нормально разговаривать. Как я сейчас с вами разговариваю? Думаете, я не тренировалась? Еще как тренировалась? Записала все, прогонала несколько раз. Но я рассказываю, что я с вами разговариваю, я не читаю. И кажется, надеюсь, что не выглядит, что это заучен. Еще важная штука, конечно, подготовиться не только к хардам или там к вопросам про харды или к вопросам про ваш опыт, но и про софты. Там есть нюансы типа вопросов. Это, ну, обычно это как бы всегда общая какая-то штука. Ну, в смысле спрашивают и в том числе и про опыт, но с фокусом на софты. Вот, э, э, типичных, ну, прям можно открыть, погуглить, э, какие вопросы задаются по софты и просто потренироваться прямо сейчас, вот не ждать, пока у нас там будет урок про это <связь> вот и если вы не знаете ответ на вопрос пожалуйста не лейте воду не надо говорить э, а если бы у рыбы были блохи то тогда бы там у нее была бы шерсть или что там как там -то в том анекдоте просто говорите спокойно я не знаю ответ на этот вопрос к сожалению но я сейчас попробую порассуждать вот что хочешь слышать от вас работа дать на самом-то деле вот <связь> значит про э, вопросы компании я уже говорила Готовите эти вопросы, и они должны быть искренними, а не заученными. Про это говорили. Вы не меняете показаний в процессе прохождения разных этапов. И если меняете, то нормально аргументируйте, объясняйте, почему так. Вот. Если вы собеседуетесь на новом для вас рынке, то, блин, постарайтесь, изучите заранее, чтобы не тратить свое же время зря, чтобы не проваливать собеседование, изучите, как вообще на этом рынке принято. Оценивать харды, оценивать софты, какой small talk принят. Есть ли особенности культурного менталитета? Мы будем говорить про это на курсе. Если у вас есть возможность уже сейчас пойти к знакомым, которые на этом рынке есть, или там почитать, посмотреть на YouTube, что пишут, что говорят, это точно полезно. Ну, надо это делать. Вот, а английский, вот кто-то из учеников курса сегодня писал в чате у нас, что вот, значит, учится проходить на английском. Ну, конечно, ну, конечно, вы должны уверенно себя чувствовать, ну, потому что базово э, будут выбирать, э, в том числе по критерию, насколько вас вы понимаете, вас понимают, насколько вы легко гов говорите. Да, вы, может быть, сколько угодно классный профессионал сейчас, но если э, вас не могут понять в команде, то вас не выберут. А по поводу особенностей беседы с разными ролями работодателей я сейчас не буду останавливаться на этом очень много, в смысле вообще не буду останавливаться, но там есть тоже интересные нюансы. На самом деле, хорошо бы подумать про, про них. Мы будем говорить на курсе, сори про то, в чем отличается интервью с фаундером, что на самом деле хочет видеть фаундер или там SEO, вот как готовится к интервью с командой и другими всякими ребятами. Где-то тут у меня это было. Ага, фидбэк. Давайте поговорим про фидбэк и анализ отказа. Собираете ли вы фидбэк вообще? А, тут э, такая штука. Во-первых, э, посмотрите нашу статью. Мы недавно выпускали статью про то, как стоит запрашивать фидбэк после собеседования. Там прям с примерами формулировок вот Вообще, э, лайфхак, э, обознач, обозначайте заранее рекрутеру, нанимающему менеджеру, что вам вообще-то важен фидбэк, очень хотелось бы его получить. Не ультимативная серия, я вообще-то ожидаю, чтобы вы мне дали фидбэк, а ну, нормально, по-человечески, что мне очень бы хотелось получить от вас фидбэк, мне импонирует ваша компания. Вот Можно и круто было бы запрашивать фидбэк прямо в конце собеседования. Это вообще идеально. Там, спасибо большое, мы классно поговорили, мне очень понравилось вот это и вот это. Я бы очень хотел продолжить общение с вами, а подскажите, пожалуйста, ну, хотя бы немножко расскажите, какое у вас впечатление от беседы со мной. Блин, это кайф и самый живой фидбэк, который вы можете получить. Очень часто кандидат такого не делают, что странно. А вот на Западе, например, в Штатах, есть принятая модель запрашивания фидбэка через фуллап. Рекрутер разговаривает с кандидатом или там нанимающий разговаривает с кандидатом. Кандидат после встречи пишет фуллап. По сути, от встречи говорит, спасибо за уделенное время. Мне было очень приятно или там интересно с вами поговорить. Я, мне было круто, интересно узнать там вот это это про вашу компанию. Вот такие такие штуки. Прям фулл-ап, не, не пустые слова, там человек прописывает конкретные вещи. Вот. Кто-то может написать, там, на мой взгляд, для моей роли было бы важно еще обсудить вот такие-то такие моменты из моего опыта. То есть он еще дополнительно как бы подсвечивает. Как обычно говорится, что да, я со своей стороны заинтересован в диалога. Буду рад, если поделитесь вашим фидбэком. То есть это письменный фулап структурированный, который очень четко раскрывает какие-то моменты и показывает кандидата с много хороших сторон. Вот на такой фулап обычно высокий шанс, что вы получите фидбэк. Так, и, и, анализ отказов. Почему-то очень многие этого не делают, представляете? Ну, то есть вы получаете отказы и такие, ну, все, мне отказали. Отказали не вам лично, отказали вам как кандидату. Предпочли другого кандидата по разным причинам. Вот. Мы будем говорить на курсе про выгорание, про сложность поиска работы, сложность встречи с отказами в том числе. Сейчас скажу такую важную, ну, просто базовую вещь. Вам нужно анализировать отказы. Вам нужно смотреть, были ли какие-то системные штуки, которые повторяются. Есть ли что-то, на чем вы системно валитесь что надо это прокачать. Стоит посмотреть, может быть, вы на каких-то конкретных этапах получаете отказы. Ну, например, только на финале с фаундером. Или, может быть, там только на тестовом. Ну, то есть смотрите, где именно происходит проблема. Или, может быть, вы выясните, если начнете вести ту самую табличку, про которую я говорил, вы выясните, что у вас, например, системно вы получаете отказы в каких-то типах компаний. Только в стартапах. Или только, не знаю, в банках. И, и это тоже какая-то система, которую нужно учесть. Вот. И, а вот и анализ, воп... анализ вопросов, в которых вы слабы на собеседованиях, это супер важная штука. Их же вы потом приносите, например, там уже рекрутеру или консультанту, с которым работаете, или просто тренируйтесь на макапах, как лучше про это говорить. Это важная штука. Очень мало кто это делает, к сожалению. Вот. У нас совсем мало времени осталось. В смысле мы уже почти заканчиваем. Это очень круто. Я рада, рада, рада. Значит, есть редкая кейс, но все-таки я решила про него рассказать. Иногда такое бывает, что ты такой ходишь по собеседованию, все вроде бы у тебя хорошо, но фигакс, а, а, а оффера нет. Ну, то есть, точнее, тебе прям, может быть, обещают даже офер или прям авансы раздают, а оферы нет и нет. И это обидно и люди прям, конечно, сильно расстраиваются. Я здесь просто описала очень коротко основные причины, которые могут быть. Быстро про них пройдемся плохие референсы с предыдущих мест работы, Референсы, и как их запрашивают, и что там, как с этим делать, тоже тема отдельного разговора, но иногда их запрашивают. Не всегда. Но плохие референсы могут быть, причем вы можете это не контролировать. Вы можете даже дать своего классного знакомого, который даст хороший референс, а он даст плохие, и вы про это никогда не узнаете. Вот, у компании могут поменяться обстоятельства, конечно же, особенно сейчас. Вот, точно хочу вам рассказать, что есть такой тип работодателей, как эмоциональный гостер. 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 знаете, такое понятие, когда пропадает из коммуникации. Ну вот, эмоциональный гостер работодатель – это тот работодатель, который на собеседовании дает вам аванс и говорит, о, вы такой классный, Мне так невероятно с вами общаться, вы так нам очень нравитесь. Ну все, 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 сейчас вот, сейчас вот дайте нам время, мы сейчас подготовим офер" и пропадает. Короче, смиритесь. Такие люди есть, они очень странные. Мы, например, в компании нашей стараемся с такими не работать, но иногда под таких слышим. Вот. Что еще может быть? Компания нашла кого-то лучше, дешевле, предпочла внутреннего сотрудника. Довольно часто сейчас тоже история. Вот. Или, например, вы могли быть не единственным финалистом. И, может быть, компания, давая вам аванс, но все-таки ждала ответа более приоритетного кандидата, или уже тоже, как бы, почти вас доведя до оффера, может тот самый приоритетный кандидат когда-то отказался, а теперь вернулся и согласился. И, к сожалению, будет отказ. Вот. Хуже... А, ну, еще, может быть, штука, что вы не прошли службу безопасности. Это не у всех компаний есть. Иногда они открытые службы безопасности, когда вы заполняете анкеты, а иногда скрытые, когда вы никакую анкету особо не заполняете. Но проверка про вас какая-то идет. Понятно, что это чаще в финтехе есть. Ну, и не только. Вот с вашей стороны какие могут быть красные флаги? Ну вы начали торговаться за деньги, когда уже приняли офер? То есть вообще любые какие-то изменения после того, как вы приняли офер, особенно критичные, Это рисковая штука. Лучше заранее все продумать. Ну и понятно риск, что если вы взяли довольно много времени для того, чтобы пособирать другие оферы или пойти подумать, компания может просто взять следующего нормального кандидата. Так, что тут у нас еще осталось? Перестали хантить? Это, по-моему, процентов 25 у нас отметила, э, в, э, что вот именно такая проблема. И я хочу вас всех обнять, кого сейчас перестали хантить, потому что я бы хотела продолжать вас хантить, конечно же. Вот, но э, понимаю вашу боль. Э, слушайте, ну поэтому... По Тут в двух словах не скажешь, и для, для таких ребят, которые у вас раньше хантили, у вас все было хорошо, вы там, чтобы закрыть э, эти работы, от, не знаю, открывали почту и просто отвечали на письма рекрутерам, и было все классно, и жалко, что сейчас не так, серьезно, но, во-первых, так когда-нибудь будет точно, про это мы будем говорить на следующем. Уроки про реалии рынка. Во-вторых, для вас у меня на курсе есть экстра-левел такой немножко. Он будет полезен всем, но для вас в первую очередь. Мы будем говорить про профессиональный бренд. Мы будем говорить про то, как правильно общаться с рекрутерами из рекрутинговых агентств. Мы будем говорить про то, как профессионально строить свои соцсети, как публиковать посты, про поиск работы и прочие всякие штуки. Вот, ну, про профессиональный бренд мы будем говорить много, но вам будет полезно в целом все, что у меня есть на курсе, и про LinkedIn, и про резюме, и про собеседование, потому что раз вас перестали хантить, и вы думаете, что именно в этом проблема ваша основная, то вы, скорее всего, просто не умеете искать работу, вас все время, ну, переманивали, можно сказать, то есть вы особо не ходили, скорее всего, на собеседование, и это, ну, действительно, вам сейчас надо чуть-чуть научиться стать кандидатом, в смысле, хорошо научиться стать кандидатом, я уверен, что у вас получится, потому что вы классный профиль и... Кандидатом вы тоже станете классно. Я в этом уверена. И, кажется, никто про это не сказал, но э, скажу про это пару слов тоже. Э, я такое встречаю. Я такой встречаю, приходит кандидат, говорит, да, я вообще все делаю отлично. У меня все зашибись. Я все идеально делаю. Никаких проблем я не вижу. Но проблема есть, да, я работу пока не нашел. Так, здесь у меня очень простой ответ. Записывайте, что вы уже сделали все в Excel-табличку. Вот пример таблички я прям даже сделаю э, Сразу. Так, а вы, наверное, не увидите. Я сейчас ее открыла, вы ее не увидите. Ага, ну, давайте я вам покажу. А, а те, кто у нас на курсе, вы ее прям увидите. В смысле, прям ссылочка у вас будет. Ну, че, смотрите. Значит, компания, название вакансии, ссылка на вакансию, дата отправки, отклика. Вот смотрите, название вакансии там Software Engineering, Computer Vision. Резюме откликнулся, значит, с акцентом на компьютер Vision. Ну, то есть я просто своими словами писала, да. Вот, может быть, какое-то сопроводительное письмо специфическое, дата подвторного отклика, вот, какой был ответ компании, например, ну, там, статус, да, приглашение на первый этап, дата собеседования, мой фуллап после собеседования, вам это невероятно поможет. Пишите всегда фуллапы после собеседования хотя бы для себя, а лучше еще как бы для компании. Почему? Потому что сроки поиска работы у вас могут быть длинные. У вас могут звать на собеседование раз в месяц. У вас может быть 5 этапов за три месяца. Представляете, вы забудете реально, что у вас было раньше. Вам нужны фоллоуапы. Вот. И сохраняйте фидбэки работодателя после собеседования. Возьмите эту табличку себе как, как бы основу. Делайте копию. Вот. Д -д Допиливайте ее для себя. Сделайте, пожалуйста, прям ретро, ретроспективу. Запишите ну, хотя бы ваш последний месяц работы, поиска работы. Или три, или 5. Вот. Если совсем лень то хотя бы начните это делать прям немедленно, вести ее. Если раньше не делали, не искали работу, начали искать сейчас, начните ее вести. Вот. И что? Значит, найдите, тут ищите ключевые точки потери конверсии. Возвращайтесь на первый пункт и проходите по всем пунктам для самоанализа. Вот моя вам рекомендация. То есть мы с этого начали, этим и закончили. Без самоанализа никуда. Слушайте, я боялась, что я буду три часа что-то болтать. А Вообще-то мы даже в два не успели. Вот. Я... Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если кто-то не купил курс, но сейчас меня послушал и решил купить курс, то, пожалуйста, покупайте сегодня, потому что у нас пока спеццена действует 12 тысяч рублей, потом будет 16. Вот. Скажите мне, пожалуйста, я немножко выдохну и хочу что-нибудь почитать. Напишите мне, пожалуйста, как вам? Я сейчас эксперимент сделал. Я такого не планировала, честно говоря, на курсе делать. Давайте как бы фреймворк с ответ, с вопросами. Как это звучит? Было ли вам полезно? Взяли ли что-то интересное для себя? Планируете ли вы что-то использовать? Вот Анастасия пишет, фидбэк зачастую это копипейст для всех кандидатов. Смотря как вы, кандидат запрашивает фидбэк вообще-то. И серьезно. Если вы шаблонно пишете шаблонные резюме, шаблонные сопроводительки, то и фидбэк у вас будет шаблонный. О, паси... О, спасибо, что пишете, что вам понравилось. Мне очень э, круто, когда есть обратная связь. Ей, и... супер, пока не взяла подлезного, но в планах можно попробовать. Хорошо, вдохновляюще звучит. Стенографировал Илья, спасибо. Ура, ура, спасибо большое. Ой, Аня, да, ты написала кейс, что человека взяли на работу через два дня с предложением расстаться, да, это тема с увольнениями, конечно. Да. Не могу решиться искать работу, но было очень полезно. На одном дыхании. Mm. Классно, бодро даже не уснул и не хотел, хотя не спал пару, пару часов. Меня можно брать, чтобы не спать. Вот. Базовая информация. Взял пару мыслей себе. Конечно. Ну, то есть я понимаю, что для кого-то это может быть абсолютно базовая информация. Действительно. Я не обещал здесь глубины. Глубина у нас будет дальше. Будем во все это углубляться. А, ура! Несколько пунктов, чтобы проверить свой резюме, нюансы, про которые не думал. Пока отпугивает объем, но интересно. Да, к сожалению, все не так просто. Несмотря на то, что я смотрел все выпуски собес, было полезно. Куртяк. Кажется, слишком обще. Надо по шагам прорабатывать. Вы правы. Будем прорабатывать по шагам, куда же деваться. А, буду анализировать отказы. 80% уже слышал на ваших открытых подкастах и семинарах. Да, ничего, приходить на второй урок, будет то, чего вы не слышали еще, и там дальше тоже будет всего. Так немного даже страшно стало, но появились шаги, которые можно прямо сейчас сделать. Могу слушать еще два часа. Надеюсь, найти раньше, чем закончится и да, Я очень тоже на это надеюсь, я постараюсь. Может, я Ханжа, но в презентации есть ошибки. Это печатки или редакция такая? Слушайте, я это не, не прогоняла через редактуру. Да, вы правы, я вам говорю, что резюме должно быть проверено с а у меня там есть ошибки. Сорян, проверим. Спасибо, что написали. Если после собеса с нанимающим менеджером понятно, что не проходишь по хардам, если смысл, э, смысл писать запрос на фидбэк-рекрутера? Конечно, потому что ваше представление о том, как вы не проходите фидбэк, может отличаться от того, что на самом деле думают работодатели, и вам важно это знать. Поняла, что многие эти штуки делают интуитивно. Крутяк. Хотелось бы, чтобы в каждом вопросе вы добавляли немного примеров с джунами. Слушайте, я буду про это делать. Э, обязательно у нас есть целый... Куча джунов на курсе, там процентов, по-моему, 7 или 10 у нас джунов. Я буду про это блог. Я буду давать блог для джунов, я буду давать блог для свитчеров, я буду давать блог для опытных профи, которые не умеют искать работу, у них раз разных ракурсов смотреть. Юля, конечно, да, адекватность работодателя влияет на то, получите его фидбэк или нет, но почему бы не попробовать его получить? Много информации, это все будет на курсе, но подробнее. Это будет сильно подробнее на курсе с примерами и практикой. Ой, спасибо вам, ребята, мне прям полегчало, я такая все выдала, что могла и что успела, и вот, и вы мне сейчас вернули немножко энергии. Ура, кто уже на курсе, на встр да, встрече, так, как рефлектировать отказы, если фитбэк не дают или он копипаста шаблона, поговорим про это отдельно. Просто в блок у нас будет про фидбэк. Э, ну, копипаст шаблона вам не, ничего не даст, конечно. Тут надо учиться запрашивать все-таки фидбэк, э, постараться, по крайней мере. вам Я не гарантирую, что вам будут давать 100% всегда фидбэк, но тем не менее. Короче, кто со мной на курсе? Увидимся в среду. Будем говорить про реалии рынка. Я там повторю часть вещей, которые давал на бесплатном вебинаре, но дам больше и глубже с разных тоже ракурсов. Плакат у меня здесь. Это плакат э, «Партизан Пресс». Ребята, он двухсторонний. Кофе кошка Мандельштам. И... Чай собака Пастернак. Это такая шутка, которая, по-моему, Цветаева, что ли, или Ахматова. Я плохо помню. Пошутила. Ура! Uh, значит, что там? Курс покупать? Пока спеццена. Чтобы потом мне казалось, что его за 16 тысяч придется покупать. Вот, всех обнимаю. Всем хорошего вечера. Ура! Mm-hmm.